0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 189 consacré à The Punisher, la série télé sortie sur Netflix depuis le 17 novembre. Tout à fait. Je ne suis pas Alex Lecoq, vous l'aurez remarqué sûrement si vous avez des oreilles bien expérimentées. C'est Arnaud Gicou qui va présenter ce podcast aujourd'hui. Pourquoi eh bien tout simplement parce que ben, pour parler de The Punisher, mieux vaut laisser parler les autres. Parce que je ne serai pas seul évidemment, je suis accompagné par la fine équipe du site avec Alex Code, du coup.
1: Oui, là c'est moi du coup. Là c'est toi. <rire> je suis moi-même, moi-même.
0: Il y a également JB. Bonjour. Et nous avons l'excellent République.
2: Oui, moi je ne suis plus tout à fait moi-même mais je suis là quand même.
0: Mais tu es toujours excellent et c'est ce qui compte. Ok. Alors du coup vu que la série a quand même été diffusée depuis deux bonnes semaines... Yep. On va pas faire de partie spoiler ou partie sans spoiler, ça n'aurait pas trop de sens. Du coup, on va on a va pas grand chose à spoiler de toute façon. <rire> Tout à fait. Ouh. Encore que, encore que. La machine à sel, ah.
3: c'est le punigeur, Il a des fusils, il tue des gens.
0: Oui. Eh bien, figure-toi peut-être que des gens ne savent pas que le punigeur tue des gens. Comme moi, il y a encore trois semaines. Et donc, nous allons commencer par euh, par faire un tour de table, du coup, parce que vous avez tous euh, vu la série, vous l'avez sûrement binge watché comme des euh, binge watché, pardon, comme des salauds. Yep. Donc, on va on va commencer juste par euh, faire un peu votre avis général sur ce que vous avez apprécié, surtout, ce que ce qui peut-être ne vous a pas plu. Donc, euh, une petite... Euh... Eh
1: bien, écoutez, euh, pour ma part, j'ai bien apprécié euh, cette première saison de Punisher, non pas qu'elle soit excellente non plus, puisque je trouve qu'il y a quand même encore plein de défauts d'écriture et des facilités typiques des séries Netflix Marvel, mais euh, je me raccroche au cast parce que je trouve que, peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès, ou c'est une alchimie folle, mais la plupart du cast, même les personnages secondaires, sont assez impressionnants, et ma mention spéciale vient ce bon vieux John Bernthal, du coup, bah, qui est le personnage principal, Frank Castle, qui était déjà un, assez impeccable dans le rôle, et là, sur toute la longueur, en fait, y a, y a, il ouais, y a même pas de moment tu vois, où j'ai noté, euh, où je l'ai senti en dessous et tout, et pour moi, le fait qu'il soit impeccable de l'épisode 1 à l'épisode 13, bah, je, trouve ça, je trouve ça assez magistral. Donc... Euh, tu souris
0: Ouais, je veux dire, surtout quand Frank Castle répare des voitures ou, ou des éviers. Ouais, ouais, ouais mais en termes de jeu
1: d'acteur, tu vois, je trouve que le mec est toujours dans le rôle, il sort jamais et tout. Franchement, c'est le Frank Castle, un peu comme je l'imaginais, même s'il est un peu différent, on en reparlera, mais le mec est super froid, mais en même temps, il a, il a bon cœur, parce que, bah... C'était un père de famille et tout avant tout, mais je sais pas, je trouve que John Berntal, il, il est il Berntaliste, tu vois il impose euh, sa présence et c'est assez fou. Quoi.
0: donc Clairement, c'est le point fort pour toi de la série, c'est pour ça que tu l'apprécies. Euh, ouais, ouais. De... ouais
1: parce qu'après, il bah, y a toujours, euh, comme je disais, ouais, des facilités scénaristiques, euh, la direction artistique, c'est pas non plus super travaillé, il n'y a pas d'ambiance sonore, il n'y a pas de, de grandiloquence euh, visuelle hein, en termes de réalisation, tu vois, à un moment... Euh, y a, on en reparlera mais il y, y, y a un shoot un gun shoot tu vois, ça aurait pu donner une putain de, de plan, un putain de plan séquence et tu vois ils, arrêtent, ils se coupent eux-mêmes il y a plein de moments où je trouve que les mecs se sabotent eux-mêmes mais euh, globalement comme euh, on n'a pas genre, par exemple euh, ce bon vieux Finn Jones a supporter pendant toute la saison bah, le fait que John Bernthal il soit, il soit trop fort bah, ça permet quand même de faire passer la pilule assez facilement
0: d'accord peut-être que la pilule est moins bien passé pour euh, JB euh,
3: bah, moi j'ai un historique déjà assez compliqué avec les séries Netflix c'est-à-dire que même la première saison de Daredevil, je ne l'ai pas trouvé génial. Donc je me suis infligé tout le reste jusqu'à Defenders. Et, euh, et c'est pour ça que Punisher, je ne partais vraiment pas convaincu. J'étais là, ouais, pff, on a déjà vu le personnage dans la saison 2 de Daredevil, on, on sait ce que ça va raconter. Et, euh, et en fait, je suis d'accord avec Alex, la grande force de la série, c'est l'acteur. C'est John Bertal, c'est lui qui tient le truc. en fait. Il joue extrêmement bien. Et euh, quand j'ai regardé, le regardé les deux premiers épisodes, je me suis dit, ah, c'est bon, je ne vais pas aller au bout. Euh, je sais déjà comment ça va se passer et effectivement je suis allé au bout après parce qu'on a fait l'anniversaire de Thibault Claudel. J'ai un petit peu picolé et du coup le lendemain j'étais chez moi comme une merde, comme une loque et j'ai passé ma journée dans mon canapé et j'ai dû mater 7 épisodes d'affilée je crois un truc comme ça. Oui j'avais vraiment besoin du de Du me... coup est-ce que le Punisher, c'est un bon
0: remède contre la gueule de bois ou pas
3: Ouais ça occupe bien une journée euh, quand t'es dans ton canapé avec un plaid et que t'es en train de mourir. Mais euh, ouais c'est vraiment c'est John Bernthal moi qui m'a accroché, qui m'a fait tenir sur toute la série parce que sinon c'était pas génial.
0: Pas génial, et du coup est-ce que c'est plutôt génial ou plutôt pas génial mon bon République
2: J'ai l'avis le plus, défendre sur Internet en 2000, euh, plus difficile à défendre sur Internet en 2017, c'est-à-dire c'est pas génial mais c'est pas, euh, pas non plus euh, nul. Je trouve que c'était un, un peu plus que correct, j'ai mis 3,5 dans la critique. Euh, Parce qu'on
0: entend beaucoup quand même que c'est la meilleure série Netflix. Euh... En fait,
2: je sais pas, en fait euh, maintenant qu'il y en a... 5 euh, j'ai vraiment l'impression que meilleure série pour Netflix déjà le terme meilleur devrait pas tellement être employé parce que ils sont quand même vachement reposés sur une formule qui a été euh, usée euh pour moi vachement plus vite que le Marvel Cinematic Universe qui lui aussi se repose sur des, sur des formules mais euh, là les, le, le fait qu'il y ait des épisodes euh, où ils sortent euh, de New York euh, qui est un, généralement un épisode un peu plus thématique donc là qu'il y ait l'épisode euh, 9 ou 10 avec euh, une narration euh, à travers différents points de vue de personnages c'est l'épisode 10 euh, c'est le meilleur je pense de la ouais, c est, c est, On faire, ouais. je ne dis, dis pas qu'il est mauvais mais euh, ce que je veux dire et du coup je commencerai par les points négatifs même si la série m'a plutôt plu c'est qu'il y a des tics Netflix qui se sont installés à une vitesse qui est folle le projet quand même il est arrivé en avril 2015 avec avec Daredevil et on est deux ans plus tard et on vous enfin, typiquement le premier épisode où il jette son, 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 son gilet pare-balles tagué d'un crâne dans le feu et là genre ça c'est une Netflixerie de haut niveau de en fait faut que le héros soit pas trop le héros sinon on peut pas raconter un truc sur 13 épisodes ou alors on n'a pas le budget donc déjà ce que je ne comprends pas à l'égard par rapport à Netflix qui a quand même euh, l'habitude de justement euh, euh, casser les, les canons euh, de, bah, de format ou de nombre d'épisodes etc sur Marvel ils y arrivent pas alors après c'est peut-être une, une, quelque chose qui leur est imposé par Marvel aussi euh, donc du coup j'en arrive quand même au truc positif forcément Bernphal mais je vais pas en rajouter parce que j'ai trouvé excellent et mes deux petits collègues ont déjà expliqué pourquoi il l'est euh, et le, le, le truc que j'ai trouvé le plus intéressant c'est là aussi c'est très difficile à défendre c'est que je trouve que c'est absolument pas le Punisher et que c'est ça que ça, enfin c'est en ça que la série est intéressante c'est à dire que euh, elle a réinventé le Punisher et alors je sais que c'est un petit peu compliqué à défendre parce que dans, du côté des comics quand on dit qu'on réinvente ça peut aussi bien être super bien pris de la part du public comme utiliser euh, comme l'argument ultime d'une charge contre un film, contre une série ou quoi, en disant « C'est pas comme les comics, alors c'est nul bah, !» Il Et... y a réinventé,
0: il y a dénaturé.
2: Voilà c'est ça mais la limite entre les deux Elle est quand même vachement floue parce que là en l'occurrence Sur le Punisher moi je peux comprendre comment des, perso, des, des, des Lecteurs comme euh, Jean-Baptiste qui sont assez fans Du perso puissent euh, te, te dire Non mais le gars, euh, gars il jette son, lance, son, son Il jette son jet pare-balles Au feu le premier épisode et ensuite il va taper Sur des murs avec une masse, qu'est-ce que vous me racontez quoi Ça n'a
3: rien euh, à voir avec je, le perso quoi. Je ne suis pas ultra du coup, fan du perso mais ouais je trouve qu'en fait le, La caractérisation de, du personnage Dans, dans Daredevil ça fonctionnait Et c'était était le Punisher dans Daredevil. Et là, c'est plus le Punisher. Mais tu vois, parce que tout simplement, il était l'antagoniste dans Punisher, et là, ouais, il le bah bah, et est le protagoniste, et ça change quand même vachement de choses. mon point de vue que j'ai sur le personnage. c'est Pour mais, moi, c'est pas un bon personnage principal. Mais c'est là où c'est intéressant,
2: et c'est là où je trouve que ce qui est hyper fort dans la série de Steve Lightfoot, qui avait fait du Narcos et du Hannibal, si je dis pas de bêtises, c'est d'avoir réussi quand même à réinventer une histoire là-dessus. Alors certes, passer le premier épisode qui te dit un peu « En gros, tu pensais que le personnage était le Punisher. Non, il va redevenir le Punisher. » Il va revenger sa famille qu'il a déjà vengé oui, en je... partie, et du coup, dans Daredevil. Donc là aussi, il y a des répétitions qui sont assez énormes. Et euh, franchement, je peux comprendre que les gens s'arrêtent au premier épisode. Genre Sincèrement, genre je n'en veux pas, parce que je trouve que c'est une grosse maladresse de leur part. Mais par ailleurs, derrière, ils ont quand même réussi à raconter une histoire qui convoque un maximum de termes très actuels aux états unis un peu moins chez nous, mais beaucoup plus, plus sensibles aux états unis pour réinventer le personnage et cette lumière-là. Et ce qui le rend, je trouve... Euh, Assez qui, qui crée une distance en fait, avec le personnage -à -dire que, je pense que si c'était que cathartique le mec aurait fait une John Wick et tu l'aurais vu en mode Boogeyman il débarque, il bute des types et tu aurais limite kiffé et tu ne te serais jamais posé de questions genre mais au fait est-ce que ce qu'il fait c'est bien ou pas alors que j'ai l'impression que le film, le film le, la série, pardon l'absus, s'autorise quand même beaucoup de, 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 de phases de réflexion grâce à notamment un casting comme le disait Alex secondaire qui est super intéressant qui joue bien c'est des
0: questions qui auraient pu être soulevées par le casting secondaire si euh, même s'ils si avait adopté une posture de, pour Frank Castle d'en faire un véritable anti-héros, voire un antagoniste ouais. même dans sa propre série, de, de le présenter sous un jour vraiment euh, et, meurtrier. Et c'est là où je
3: suis pas d'accord avec toi, Thibault, parce que ces actes, ils sont pas vraiment remis en question, en tout cas pas par le spectateur, parce que tu sais... Ça c'est parce que t'aimes bien tuer des criminels avec des armes au JB. Bah, non mais parce que tu sais qu'à chaque fois que les mecs que le Punisher va buter, soit c'est des types qui essayent de le tuer lui directement, soit c'est des mecs qui sont dans des organisations militaires, dans des complots, qui sont en fait à un stade de militarisation eux-mêmes qui font qu'en fait ils risquent leur vie en permanence et c'est leur travail
0: mmh. ah, une exception près c'est euh, au tout début justement quand ils s'en prend au type qui ont menacé son collègue de travail et, euh, et, qui, euh, et qui va du coup les, les tuer mmh. juste pour éviter qu euh, que ça se sur pareil, la famille d'un type qui ne pas là, là coup, on te dit c'est
3: ouais, des mafieux c'est machin tu vois oui, mais faut on... toujours qu'il y ait un minimum de raison dans ouais, le Punisher tu peux pas gratuitement mais tu sais on te place que les mecs qui doivent buter c'est forcément des super méchants c'est pas, pas des petites bah, frappes en fait. pas.
2: moi je trouve ça super intéressant l'épisode où il y a justement ce, dans cette scène que, que, dont parlait Alex qui aurait pu effectivement donner un super plan séquence où il finit par buter les types de sang-froid juste pour savoir où il est Billy Rousseau et franchement il y a John Bertal étant terrifiant dans son jeu tu te dis genre mais en fait le gars il a passé une limite et là il s'en rend même plus compte qu'il est en train de buter des types qui ça se trouve n'ont rien à voir avec, euh, avec la faire et il n'hésite pas une seule seconde c'est il est où
3: bah, je sais pas bon bah ok je te mets une balle dans la tête tu vois ouais, et ils, ont rien, trouve... ils ont rien à voir dans peut-être dans son affaire au départ mais ça reste des mercenaires payés pour venir le tuer lui tu vois bah oui mais ça n'empêche que tu peux te poser la
2: question de jusqu'où euh, tu vois qui punissent les gens qui s'est impliqué ok mais au final lui-même lui-même et c'est là aussi je trouve que la révélation intéressante c'est que lui il a été avant d'être le punisher un soldat qui a été trahi par son pays, par les officiels, etc. Donc il y a quand même une, une idée de désaveu euh, qui est super américaine, hein, le fait que tu c'est un gouvernement
3: qui te ment, tu vois. Et mais au ça, final, lui, il s'est fait... Ça, c'est dans l'ADN du personnage,
2: de sa création. Euh... Bah, c'est bien que ça soit encore là, et que... mais du coup, derrière, s'il tue des types qui pourraient être embrigadés dans la même combine de manière gratos, pour moi, il est remis, enfin, il est remis en cause, ou en tout cas, moi je l'ai remis en cause en disant, bah gros, euh, tu peux pas, euh, tu vois, défendre avec ta morale euh, en mode, euh, ouais, non, mais en fait, je les bute tous parce qu'ils euh, m'ont niqué, alors que, bah, euh, en fait, peut-être que, je sais pas, s'il y avait un, survi un survivant dans cette attaque euh, où le Punisher les, les flingue tous, euh, bah, il pourrait devenir un, de un, un anti-Punisher. Euh, ça sera peut-être le pitch de la saison 2, <rire> je ne sais pas, mais... vu comment on est à l'abri de rien avec Netflix. mais Moi, je trouvais que, que ce soit dans les thématiques des armes, des PTSD, euh, du fait de revenir au pays quand tu es un vétéran, que tu as fait des trucs assez sales, etc., et qu'au final, personne te couvre, je, bah, je trouve que ça... Que ça... En fait, c'est là où je dis que ça permet de remettre en cause le personnage, c'est que s'il n'était que là pour euh, le fight, même s'il si aurait pu avoir les personnages euh, qui l'entourent euh, pour euh, comme ça greffer des petites réflexions, il ne l'aurait jamais, jamais vraiment rencontré en fait, tu vois, il aurait été là, il aurait tué des types et alors ensuite on aurait vu les deux flics enquêter sur lui, etc. Alors que là, il va rencontrer les personnages, que ce soit des vétérans, des flics, des, des mecs qui tournent mal à cause de, 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 de PTSD et ce genre de choses... Et je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait une confrontation euh, entre tous ces personnages-là, même si ça rend du coup le Punisher beaucoup moins euh, punisheresque parce que bah, je pense qu'une bonne histoire du Punisher, c'est celle où le Punisher se monte quand même le moins possible. Et euh, là, il se monte le plus possible, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'il est censé être mort et disparu, et au final, euh, chaque épisode, il croise euh, cinq nouveaux personnages. Enfin, j'exagère, mais... Euh... C'est en ça que pour moi, c'est pas tout à fait conforme au perso, mais ça crée une dynamique qui... Enfin, je pense qu'il y a un impératif de narration à respecter, en fait. Si le personnage, ça devait être le héros, mais qui pourrait pas interagir avec les autres personnages, enfin, tu vois, on se ferait chier, quoi. En
1: plus, c'est un perso qui est un peu... Je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, le Punisher, c'est quand même un peu difficile à défendre comme, comme héros. Le mec prend les armes, il bute un peu gratuitement tout le monde et tout. Enfin, moi, je sais que je kiffe le personnage, mais avec le recul, plus ça va, tu vois, plus je grandis et plus je me dis... putain comment est-ce que tu justifies un peu le fait que le Punisher est, un, est, est supposé être dans le camp des gentils, alors que le mec est quand même... le. C ça n'a pas été pacif, justifié hein. quand même
0: à de nombreuses fois dans les comics, il n'y a pas des discours... Bah, de dans les tout des tout, euh, des ils font des blagues, non, en fait, non,
1: non. à chaque fois, euh, ah, bah, ils l'arrêtent, tu vois. enfin Quand, quand ils, leur, crois, leur chemin se croise, ils se foutent sur la gueule, ouais, mais à chaque fois, ils laissent, puis c'est franqui, de, de, tu de vois. De temps
3: en temps, les vengeurs,
1: ils l'arrêtent, ils le ouais. foutent dans
3: une prison, et puis hop, mais
1: ils savent un event plus tard, ils s'évadent. Donc ouais c'est vrai qu'il a un ADN quand même vachement... Vachement meurtrier mais est, et mais il est que, plus que méchant, de, tu vois Que tu
3: as un, un laisser-faire dans les comics, sur le, parce qu'il y a le besoin que le personnage. Oui. Il y a des histoires qui sortent en permanence sur lui. Euh, C'est l'ADN propre des comics, tu vois. Au final, le, le statu quo va pas changer et le personnage va revenir régulièrement. Euh, alors que là, dans une série télé, tu peux clairement avoir un point de départ et une fin où tu as vraiment le personnage qui est remis en cause, quoi.
1: Bah, moi c'est pour ça que ça m'a pas dérangé et je trouve que le modifier un peu c'est un peu justement cette remise en cause qu'il y a là-dedans, puisque ça permet d'aborder tous les thèmes qui sont liés au fait au punisher, tu vois, tu as les PTSD comme tu disais, tu as même juste le fait de d'avoir de, des armes sur soi. T'as forcément bah, le l'attaque euh, l'attaque terroriste qui a été menée après en fait tu vois c'est as plein de réflexions intéressantes au final qui gravitent autour bah, de Punisher ouais.
3: et alors on s'était pas c'est pas des termes qui étaient utilisés à la création du personnage tout ça mais pour moi le, le Punisher c'est clairement un terroriste tu vois
1: ouais bah clairement je pour mais moi, mais faudra, oui, mais faudrait il faudrait qu'il soit labellisé coup... comme ça il est, je trouve qu'il bah, est, il est mis en avant Parce qu'il a une histoire tu vois, Liée à Marvel et tout Mais aujourd'hui pour moi c'est dur de justifier un personnage comme le Punisher
3: ah bah, C'est pour ça que pour moi ça doit pas être un personnage principal Je le vois vraiment comme un personnage secondaire Et même dans ses bah, propres coup, séries euh... les, les séries que je préfère en comics du Punisher c'est pas lui le personnage principal bah, c'est bah, un personnage intéressant
2: aussi je suis d'accord avec vous deux en fait et je pense que c'est là où vous résumez mon point peut-être mieux que j'ai essayé de le faire c'est à dire que du coup vu que c'est super touchy en 2017 le Punisher il y avait deux choix soit on faisait en fait le méchant ce qu'ils avaient un peu fait dans la série de Daredevil mais déjà il y avait quand même beaucoup de nuances dans Daredevil saison
3: 2 mais dans Daredevil saison 2 ça fonctionnait ça, ça fonctionnait parce assez que bien parce qu'il est pas central il est, oui, mais, il est mais tu vois,
2: il avait quand même déjà commencé à le réinventer le fait par exemple que les gens qui témoignent en faveur du Punisher ne soient que des minorités ça c'était nouveau. Parce que tu pourrais te dire, bon, le gars il flingue limite. Enfin, tu vois, il y a des gags des fois dans les, dans les comics mmh. où limite il va flinguer un mec qui vole une bagnole, tu vois. Genre, c'est complètement disproportionné et c'est censé faire rire les gens ou les faire mmh. réagir. Généralement, les, les gens se marrent plutôt en mode putain, le mec était moins hardcore, tu vois. Et là, eh je oui, trouvais es que c'était intéressant de, de bah, se bah, dire bien fait. Que, que des gens qui témoignent contre le punisher, c'est juste des mecs qui, parce qu'en gros, il y a un problème, il y a tous ces gens-là qui sont pas représentés dans des quartiers où il y a personne. Et même Daredevil qui est avocat, bah au final il défend des gens qui, enfin tu vois, il a sa société qui grossit et il mmh. finit par se déconnecter du entre guillemets du du peuple quoi. Et là le Punisher lui il est dedans parce que bah c'est un mec qui est qui est resté dans le, dans, tellement dans le dur qu'il en devient taré, mais il défend des gens qui ne se sentent plus représentés par la police. Ce qui était déjà hyper fort quand on sait que le Punisher aux États-Unis est un, le personnage favori des forces de l'ordre ou de l'armée américaine, etc. Donc je trouve que c'était pas innocent de le faire, c'est encore moins innocent. De montrer que le mec, il est détruit, tu vois. Et que c'est un vétéran qui est détruit. Et que c'est une image que les... les Américains ont du mal à gérer, quand même. De, depuis euh, Rambo et la guerre du Vietnam, à, à maintenant Frank Castle, qui est réinventé comme un mec qui n'est pas stable. Et en fait, son combat vient d'une instabilité qui est grandissante. Et le fait que l'épisode, on en parlait, parce que Arnaud, tu viens juste de terminer la série, le fait que ses derniers mots soient « en fait j'ai peur », tu vois, c'est que, c'est que, enfin, très clairement, ça fragilise le personnage, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas digéré ça, et aux États-Unis comme en France, en disant, en fait, le mec, c'est devenu,
0: c'est devenu un bab tout fragile, donc, en fait, c'est plus le punisseur. quoi. C'est vrai que c'est intéressant, mais... mais le fait d'aborder, justement, le cas d'un ex-marine, justement, qui souffre de PTSD, qui, hein, et ça permet d'aborder le problème, du coup, ben, de comment le gouvernement américain traite ses anciens soldats, parce que bon, on parle du Vietnam, c'est aussi même des conflits tout récents comme l'Irak, l'Afghanistan. Mmh. Est-ce qu'il y avait besoin d'accoler le nom du Punisher là-dessus Parce qu'au final, c'est une histoire qui peut se raconter sans que tu aies besoin d'utiliser un personnage Marvel. Et... Ouais, mais
3: est-ce qu'il y aurait autant de gens qui regardaient
1: la série, tu vois Puis c'est le meilleur personnage pour, euh, pour les amener, ce genre de thématique. Ouais. Tu vois, c'est pas parce qu'on... Enfin, moi, je trouve que c'est un personnage qui mérite aussi d'être repensé. Parce que tu peux plus sortir un genre de... Bon, anti-héros, mais super-héros quand même, qui fait le ménage à coups de gun, tu vois C'est juste amoral, as fuck. Et, ouais, et du coup, le fait que le mec ne se remette jamais en question et tout
0: c'est pas bien quand c'est un moral. Des...
1: Non, non, ça me dérange pas, tu vois, mais, mais quand tu dis que, quand on dit que oui, c'est le personnage, enfin, c'est le mec qui est préféré par les forces armées américaines et tout, bah, moi, c'est problématique parce que le mec, il véhicule pas des pures idées. Quand tu vois que les lobbies de port d'armes et tout aux États-Unis, tu vois, sont encore à fond sur le fait que ce soit une liberté de, de tenir des guns et tout, je trouve que c'est assez mortel de prendre ce personnage-là pour justement pousser la réflexion en disant, bah, non, les gars, on peut pas acheter des guns et faire ce justice soi-même et se dire, putain, je suis le punisher c'est trop cool, quoi. Et du coup, du coup, justement,
0: cool. alors, sur la question du port d'armes, comment est-ce que vous trouvez que la série a traité le point Avec quand même une prise de position un petit peu curieuse de la part de cette euh, chère Karen euh, ouais, Page. Ouais, bah, euh...
3: on, peut, on peut spoiler direct euh... oui, ah, oui, oui. Euh... Euh, euh, était... ah, voilà. euh, j'ai trouvé ça hyper bien. Le fait que Karen Page, elle soit pro-arme à feu, j'ai trouvé ça génial. Ah, Et j ai... J ai... C est, c est, ça arrive pour moi dans le meilleur épisode de la série, qui est l'épisode 10. C'est ça mmh. Oui, Qui, euh, moi, m'a fait énormément penser à, un, à mon épisode préféré de Batman The Animated Série, qui est Point of View. Qui est un épisode ouais. où, en fait, où Batman euh, intervient dans un hangar et sauve les flics. Et tu as les trois flics en fait, qui racontent comment ils ont vécu l'attaque. Et, euh, et c'est pareil, en, fait, en fonction de la, ce qu'a vécu chacun, tu vois que la situation c'est pas tout à fait euh, passée pareil. Et euh, c'est vraiment l'épisode que j'ai préféré. Et la relation entre Karen et ce... le politique, elle est géniale, quoi.
0: Et le non, fait je crois que ça intéresse même l'épisode d'avant où ils ont un débat à la radio. Ouais, ça, vois, ça commence vois, vois, à la radio, mais le... un peu avant et après. Ouais.
3: Mais la, la discussion vraiment qu'elle a avec le politicien où elle, elle lui explique que, bah, en tant que femme, elle se sent menacée en permanence et d'avoir son flingue, ça la rassure. Je trouve que c'était hyper bien fait, c'est hyper bien écrit. Et...
1: Bah, moi, je trouve que c'est le truc qui est mal écrit justement parce que Karen Page, c'est un personnage qui va plus loin et c'est justement là où chante euh, l'américain chauvin, tu vois, qui est un peu derrière parce que. Au final, Karen Page depuis le début, tu vois, il t'en font un personnage qui est qui, un personnage un peu libre, même dans sa façon de penser et tout. Elle devient journaliste. Elle veut aider le, les gens et tout. Ah, enfin, c'est la première à savoir que le, les armes c'est vraiment le problème euh, aux États-Unis, quoi. Mais, non, moi. mais justement, ça te non, ça, re, ça
3: reflète la complexité du truc, c'est qu'aux États-Unis, t'as même des gens que tu peux on va dire labelliser comme les gentils qui sont pour le port d'armes.
1: Ouais, mmh. mais ouais, mais ça, je suis d'accord. Mais encore une fois, je vais faire le mec qui veut réécrire des persos, mais pour moi, Karen Page, c'est justement ce type de personnage qui va plus loin que ça et qui se dit, bah non, enfin les problèmes, enfin les armes, c'est quand même un mec, problème, tu, tu vois. Tu
3: tombes sur le type le plus hardcore de Karen Page, qui pour moi est un personnage qui est intéressant que quand elle est morte, tu vois. <rire> ouais, mais, elle, ouais. Elle, 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 que tu elle, non, mais, elle
1: prise de position euh,
3: par, rap ouais, par rapport à D'Ardeville, Je fais une petite aparté. <rire> pour moi, elle est intéressante que quand elle est absente, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est le manque qu'elle provoque chez Matt Mais en même mais, temps, ouais. du coup, moi, je serais
2: vous deux encore une fois euh, petit euh, petit On sandwich a, monsieur consensuel euh, <rire> non, non, mais, euh, du soir euh, ouais, je fais mon Macron là genre alors oui <rire> non mais du coup ce que je voulais dire c'est que euh, je trouve ça en fait j'ai trouvé ça hyper surprenant parce que euh, je me suis souvenu qu'elle avait acheté effectivement une arme dans la dernière saison euh, de Daredevil mais euh, en fait je me suis dit ah merde, du coup Karen Page, elle est pro-gun, tu vois. Et en fait, genre je trouvais que ça fonctionnait au sein de la série, mais pas en fonction en, au, au sein de l'arc narratif Netflix où j'étais ouais. là. C'est quand même la nana dont Matt Murdock est ton... enfin Matt Murdock ouais, en il plus est plus pas Matt... pro-arme à feu non, du tout, tu vois. vois voir, genre j'ai du mal à cristalliser ça et de se dire ils en ont jamais parlé entre eux. Et après, le problème, c'est que depuis la saison 2 et Defenders, elle a, une, elle a une relation qui est hyper conflictuelle avec lui. Et ça s'est vachement écarté des comics, là où dans la saison 1, c'était très très proche de ce qui se passait dans les comics et qu'il y avait cette espèce de nostalgie où on te préparait déjà à son absence quelque part. On te disait, ah bah... ils sont tellement heureux ensemble que quand elle sera plus là, c'est mort, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a évolué de manière étrange. Mais après, au sein de la série, j'ai trouvé que ça fonctionnait plus elle en fait parce que du coup je trouvais que elle a, depuis le début elle est plus ou moins enfin quand même même plus que moi mais un petit peu la demoiselle en détresse de, de qui démarre l'intrigue du, du Netflix euh, Universe quoi et euh, l'avoir un peu avoir pris des choses en main au fur et à mesure de, de, de son arc personnel au sein de, des différentes séries je trouve ça intéressant qu'elle ait évolué à ce point dans le côté hardcore là aussi je trouve ça plutôt enfin euh, en fait ça me fait réfléchir c'est là aussi que je me suis dit Putain, même si, si si ça me choque, c'est qu'il y a forcément un truc où ils ont voulu éventuellement te inverser les rôles. Après, ce qui marche moins à mon sens, c'est cette espèce de politicien qui est sans doute, du coup qu'on présente comme un dé démocrate mais un mec hyper peureux qui, qui est manipulateur etc forcément et du coup je me dis ça c'est quand même un peu chaud parce que dans une série où on parle beaucoup d'armes à feu la, la, la seule le, le seul représentant de la, de, du coup de la loi et de l'ordre parce que les flics eux ils tirent à tout va le punisher tire à tout va etc c'est un mec qui est corrompu tu vois c'est pas, un, pas un, que, un politique de bonne foi quelque surtout fois. que le
1: mec fait le débat euh, du coup il mène le débat en disant que les armes c'est mal et la scène où il y a le gunfight du coup ils sont attaqués bah, c'est le premier à prendre une arme pour tirer un peu n'importe où ouais, mais
2: sachant c'est lui qui raconte ça, et qu'en fait ça s'est pas vraiment passé comme. Il y a pas,
1: euh, je croyais qu'il prenait pas l'arme aussi euh, dans l'autre scène. Et, euh... Non, c'est juste quand lui,
2: il raconte qu'il a été un héros et tout machin. Ce qui et... me
1: semblait que même quand il racontait pas, en fait, il prenait. Ah ouais, non, il se pisse dessus ou je sais ouais. quoi. Ouais, ouais. pisse dessus, et hein, et, et, et dans, un... dans sa version, il sauve
2: Karen, tu vois. Ouais, et, et et du coup, c'est ce qui est bizarre, c'est que c'est pareil quand on lui dit, euh, genre, ah ouais, vous êtes pro-arme, alors que vous avez engagé une compagnie de sécurité, t'es là, genre, non mais ça va, le mec, il est sénateur. Genre, euh, je pense que les sénateurs, ils ont des gardes du corps, c'est complètement débile. Enfin, de... tu vois, c'est un peu comme dire, euh, ah ouais, euh, t'es communiste, pourtant tu bois du coca. Enfin, tu vois, c'est bon, il peut avoir des nuances aussi. Tu vois, on peut réfléchir aussi. Ça, ça
3: j'ai bien aimé, parce que du coup, tu sais, c'est un, un débat qui est hyper noir et blanc aux états unis tu vois, c'est soit t'es pour, soit t'es contre. Et le fait que... D'accord avec toi, ils ont série, voulu brouiller les pistes... elles ouais. soient dans cette zone grise, je trouve ça intéressant, parce que justement, ça va... Ça, nous, on n'a pas cette situation, toi on n'a pas d'armes à feu. Euh, je pense qu'aux etats unis ça fait vachement réfléchir parce que c'est, n'est c'est pas des positions tranchées en fait dans la série. Mais moi, j'ai ouais, trouvé ça coup, intéressant de, ça me de, gêne, de, moi.
2: exploration américaine de tous ces sujets en fait. Et, et le Punisher n'est qu'un prétexte dans.
0: dans tout est ce ça. que ça fait vraiment réfléchir parce qu'effectivement, bah, c'est ouais. une thématique qui est abordée non, mais je veux dire qui est abordée non, dans, dans, dans l'épisodisme, euh, grosso modo. Puis c'est quand même au final le parti pris de la série. Et pas vraiment posé non plus parce que il oui, y a d'autres choses. Il y a, que moi, y a pas que dérange, le port d'armes.
2: Déjà, je pense que ça fait réfléchir. Il y a aussi, par exemple, le fait le, le personnage de micro qui est réinterprété comme une sorte de, de Snowden, de lanceur d'alerte. Et eh ben, c'est super intéressant. Euh, littéralement, euh, Micro, normalement, c'est le mec qui donne euh, ses armes au Punisher et c'est un ouais. perso tout à fait risible et qui est gros lard et tout le monde se fout de sa gueule et tout. Enfin, franchement, c'est un perso qui est inintéressant, je trouve, dans les comics. Et là, ils en font une espèce de, de Snowden Bish où le gars s'est dit Putain, je travaille à la CIA, et il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, t'es traqué par ton gouvernement qui. Enfin, euh, non, pas qui simule, mais qui ouais, te tire dessus euh, euh, au milieu de, de la rue et qui hésite pas, quoi. Et, et j'ai trouvé ça. Euh, bah en fait c'est là aussi où je me dis putain si tu ajoutes les PTSD, les lanceurs d'alerte euh, le terrorisme qui est pratiqué par... Euh, terrorisme de,
0: domestique hein, je Voilà, je dire, euh, de,
2: de oui. terrorisme domestique pratiqué par d'anciens militaires le fait qu'il y en ait d'autres qui soient blessés euh, ou euh, pauvres et qui doivent mitonner pour quelque part euh, survivre parce que ce personnage là qui mitonne sur le fait qu'il a fait le Vietnam est quand même brisé d'une manière ou d'une autre tu vois et, et du coup je me suis dit putain sur, sur le cours de 13 épisodes quand t'es américain tout ça enfin moi je sais que déjà moi ça me touche par rapport à des, des problématiques qui je trouve intéressantes en tant que français alors je me dis que pour les américains bah il y a beaucoup de gens qui doivent se dire j'ai pas forcément envie de voir ça ou alors merde je m'attendais pas à ce que Punisher ça soit ça je pensais que j'allais un petit peu poser bah, mon cerveau au contraire après bah, c'est
3: bien que des séries Marvel ça soit la, le Punisher ça soit la série la plus politique
2: oui ouais, c'est intéressant mais ça, ça c'est ce que je dis dans, dans, depuis le début c'est que ça aurait pu ne pas l'être et qu'on aurait... aurait très bien pu te dire euh, voilà euh, on, on, fait du... on fait de la catharsis tranquille avec euh, trois mafieux italiens et ça dure 13 épisodes ou 8 épisodes mais c'est que du boum boum tu vois et euh, ils auraient pu faire ça ils ont choisi de ne pas le faire ce que je trouve courageux surtout que c'est plutôt bien fait qu'il y a énormément de thèmes qui sont quand même convoqués quoi. il n'y a pas que le port d'armes la... à feu même si non, ça, aurait pu te... ça, aurait pu te... ça pourrait tenir plusieurs saisons <rire> tellement c'est complexe comme vous
1: l'avez dit ce que j'ai bien aimé aussi c'est euh je me souviens plus de l'antagoniste avec celui, avec l'œil en verbe, je ne sais quoi là, tu sais ce le Mec, il mène l'opération. Enfin, ce que j'ai bien Raulins, aimé, Raulins. voilà ce, ce que j'aime bien avec son intrigue, c'est aussi de te montrer la corruption de l'intérieur, comment ça marche et tout. Et le fait que le mec arrive à monter les échelons et après lui il mène ses propres opérations qui fait que ça salit les services dans lesquels mm. il travaille. Et après, ils sont là, ah bah ouais, mais je bosse avec toi, donc soit tu descends soit tu chutes avec moi ouais, parce que je l'ai fait euh, sous ton ordre. Cette scène avec la patronne et elle est tout. C'est super ouais. intéressant, je, je trouve, trouve ça le énorme. Ça. Le, le mec
2: la
3: raquette, quoi, limite. Mm. Et lui bah non, c'est trop tard. Je suis là,
2: t'as plus le choix. Il y a aussi un autre truc intéressant, c'est que la réinvention du personnage de Billy Rousseau d'ailleurs moi j'ai adoré Ben Barnes dans la série on a, pour l'instant parlé que de John mais on peut
1: passer sur sur le petit non
0: je préfère qu'il continue pour l'instant ça non mais c'est
1: que du coup il va passer sur Ben du coup moi je vais non mais je parce qu'il
0: parlait de la réinvention ouais la réinvention du perso
2: je pense que l'idée aussi qu'il y ait ce mercenariat qui se soit créé dans les années 2000 qui soit revenu aux états unis et compagnie de militaires ou de sécurité privé euh, ça soit un truc euh, de plus en plus flippant et que jouer à Metal Gear Solid 4 Ouais mais c'est un truc qui a été prédit, oui, par, 2,
3: qui a été prédit
2: par Kojiba en l'occurrence effectivement et qui est de, depuis est devenu réalité le fait qu'on ait une certaine sy sympathie pour cet homme là et qu'au final il, il, il acquiert quelque part un statut qu'être un, un, un mec intègre des forces spéciales lui a jamais donné tu vois et ça c'est quand même aussi dans une nation qui est censée respecter plus que tous ses vétérans tu te dis quand même le gars au final c'est quand il décide d'être corrompu euh, flingué, euh, super riche et fringant qu'en qu fait il a le respect des siens alors qu'au début bah les gens ils s'en branlent tu vois et, et c'est c'est intéressant. Après, c'est vrai que en termes d'écriture, euh, le, le, la série a l'air de, de te faire croire que c'est un twist que Billy Rousseau est le mec qui est dans le coup alors que, bon, passé six épisodes, tu t'imagines qu'ils vont pas introduire un deuxième personnage. Même si, dans Netflix, Netflix nous a déjà fait le coup du double méchant qui fait bien mal. Là, mmh. ouais, c'est pas arrivé, parce que le deuxième méchant est du coup ce, ce jeune militaire qui devient du coup une, un terroriste. Et, ouais. et il y a des trucs très très forts là-dedans. Hein, son, enfin, son, son dernier face-à-face -face avec euh, le Punisher qui lui dit « Ouais, vas-y, c'est le moment où... » enfin rate pas ta mort quoi quelque part c'est. Enfin, moi j'ai trouvé ça hyper fort à la fin l'épisode m'a méga mis en... enfin je... plusieurs fois la série m'a mis dans un bad quand même assez euh... assez euh... j'allais dire formidable mais c'est pas formidable <rire> d'être en bad mais
0: euh... c'est lourd quoi c'est la conclusion d'un du, des meilleurs épisodes de la série. Du coup, aussi, de, oui. De, de cet épisode, 10 qu'on a, qu a mentionné euh, plusieurs fois. Et du coup, puisque tu parlais d'écriture, on peut essayer de s'attarder un peu aussi sur des termes un peu plus techniques que juste les thématiques, brassées par The Punisher, notamment en termes de réalisation, euh, d'écriture et de rythme. Parce que à titre de partage, je trouvais justement que ça mettait beaucoup de temps à, à se mettre en route. Et euh, ben, comme un peu JB, euh, j'ai eu notamment beaucoup de mal sur les premiers épisodes où euh, ben, c'est Frank Castle qui casse des murs, c'est Frank Castle qui va réparer euh, des bagnoles ou, ou des, des portes de garage. Euh, et, Justement, on voit peut-être trop de Frank Castle et peut-être pas assez de Punisher et que toute la construction de la relation qu'il qu va avoir avec Micro, il, ben, il y a tout un épisode où il s'amuse à ne à, pas à s'endormir, à, à mais genre à, à ne pas se faire confiance en fait, à, à faire des jeux de dupes et ça, ça dure assez longtemps. Et c'est après, ben, franchement, je pense personnellement, après l'épisode 5 où j'ai commencé vraiment à pouvoir rentrer dedans, et notamment euh, l'épisode 6 avec sa séquence dans la, dans la forêt euh, en, en caméra. Euh, Ok, portée, ouais, mais le n'est ou... pas d'accord avec Attends, moi. J'ai pas. pas du tout aimé cette séquence. Mais
3: le, les, les, le coup des, des GoPros sur le terrain de paintball... Euh, pff,
0: <rire> disons, mais disons que ça aurait pu être mévenu, mais disons que c'est au moins la première séquence où il se passe ré réellement quelque chose... Euh... D'un point de vue un petit peu action aussi, parce que sinon, oui, je, je trouve bah, que ça, la,
3: ça se traîne un peu. ouais c'est la première grosse scène d'action de, de la série. Une fois que tu as passé le pilote, où euh, il casse des murs et il fout des mecs dans du béton. Mais, mais c'est super étrange, le début du
2: premier épisode, où tu vois qu'il finit euh, sa quête en fumant les trois gangs qui étaient impliqués, euh, qui ont servi de couvert à la CIA pour assassiner sa famille. Et, euh, et du coup, euh, tu te dis, mais OK, donc là, il est le Punisher, il a le costume, il a même le mmh. manteau et tout. Tu ouais. te dis, OK, mortel et là, il jette le truc au feu et tu te dis putain, mais Netflix, vous pouvez pas faire une série où le mec c'est un super héros du début à la fin, faut toujours qu'à un moment il arrête et, et c'est le cas de tous les personnages et de toutes les séries, et même dans Daredevil saison 2, même dans <rire> Defenders, Daredevil n'est plus Daredevil alors qu'il était à la fin de la saison 2. C'est genre ouais, c'est s'est passé six mois, il a arrêté, mais le gars il arrête tous les six mois en fait. Il y a un moment, euh, faut lui dire, est-ce que tu veux ressembler à Arts ou est-ce que tu veux euh, ressembler à un vrai super héros? Et euh, ça, c'est quand même un petit, peu, un petit peu gênant quand on s'appelle Matt Murdock. et là avec. avec seul j'ai vécu le même truc et en plus je me suis dit putain c'est encore moins de sens parce que c'est un mec qui a plus de vie sociale tu vois donc limite il devrait jamais raccrocher en fait et, et ça m'a gêné alors après ça m'a gêné aussi parce qu'on l'avait déjà vu avant je pense qu'en fait s'il si, si démarrait en étant ce mec un peu simple qui, qui s'est reconverti euh, ouvrier du bâtiment, ça m'aurait choqué au début. Puis après, je me suis dit, ouais, ok, en fait, ils vont mettre 10 épisodes et en fait, il va devenir le, oui, le Punisher que... en 11ème. Et le but avec, arrive, cette, même, le mais...
0: but avec cette scène, c'est juste qu'on te fasse attendre du coup le moment où il va repeindre son emblème sur, sur son gilet. Ouais, Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un ouais, côté mais...
2: complètement ridicule dans ce truc-là C'est un, euh, un peu comme si on montrait 100 fois Spider-Man qui jette son costume à la poubelle, puis qu'il allait le chercher, puis
3: le, re le remettre ouais, à la poubelle. On te le à la fin de la saison 2 de Daredevil en disant ah, ça y est c'est le vrai Punisher maintenant voilà et là la série commence et il repart de zéro et t'as l'impression en fait qu'ils ont c'est fait comme ça pour que les gens qui n'ont pas vu Daredevil puissent regarder la série et au bout d'un moment tu fais bah ouais enfin peut-être moi je m'engage pas dans 6 euh, on va dire 6 ouais, séries 5 séries pour qu'à chaque fois, on me, on me reprenne en me disant « Attends, on va te raconter depuis le début, en au vrai, cas a... où il y a des gens qui n'aient pas regardé. Euh... » En
2: vrai, il n'y a aucun concept de super-héros plus simple que celui du Punisher. Quoi. <rire> -dire, même si tu ne l'as pas vu avant, tu comprends, le mec il a une tête de mort, son gilet par balle, il a des guns, il tue les méchants. Enfin, tu vois, ça te dit en une ligne. Quoi. Mm. Mais euh, ouais j'ai trouvé que cette écriture-là, elle n'est elle est, elle est pas subtile pour un sou. Et euh, qu'il y a un vrai problème chez Netflix là-dedans dans les morts euh, physiques ou symboliques des personnages. C'est-à-dire que souvent, euh, bah là récemment, par exemple, on a eu Superman dans le Justice League, ça fait vachement de mal au personnage que le gars meurt et revienne <rire> un film plus tard. Il n'y a, a pas de symbole quoi. Et là, on va avoir pareil avec euh, Daredevil saison 3. On, va, on a eu pareil avec le Punisher quand il est, euh, il est censé être mort et il n'est même plus le Punisher. Donc son identité civile et euh, de super-héros euh, sont, sont détruites pour être reconstruites sur une saison. C'est un peu lassant, en fait, tu vois. Luketsch, c'était pareil, sortait de 11 euh, et tout, tu vois. Enfin, j'sais... ouais, c'est répétitif. Euh, tu en as
0: marre enfin. du processus de déconstruction-reconstruction, alors.
3: Bah
2: ouais, surtout
0: qu'en fait, euh, bah, parce autant... que si euh... tu le fais tout le temps,
3: oui, ça n'a plus d'intérêt. Ouais, L'intérêt de déconstruire pour reconstruire, c'est qu'il faut... Que ça soit impactant, faut il faut qu'il y ait quelque chose à raconter derrière. Que ce soit pas juste Ah oh, bah voilà, comme disait Thibaut, il arrête 6 mois, hey, il revient. Si tu hein, regardes, euh, il renaît, bah non, vu comment
2: était parti, même si elle a ses défauts, la, la, la série d'Ardeville, il euh, y aurait pu avoir un arc qui, sur 3 saisons, euh, aurait été la, la quintessence de ce qui se fait en comics. Si tu as 30 heures devant toi euh, et que t'as pas le temps de lire les comics, tu peux lire et avoir des thèmes vraiment forts des comics. Quoi. Et en fait, plus on a avancé, plus au contraire, le personnage dit Je suis d'Ardeville, non, je suis pas, non, ouais, non. Et en fait, du coup, ça, ça donne l'impression. Alors, il est, il est sur cette ligne-là dans les comics, Tu vois, je dis pas que c'est nouveau, mais je trouve qu'en en fait, en, en termes télévisuels ou en termes de cinéma, tu as juste l'impression que le perso il est inconsistant et qu'en fait, dès qu'il y a une nouvelle équipe, ils le réécrivent et ils repartent à zéro. Non, ils le, ils le repartent à zéro plutôt que de de comment dire de récupérer ce qui a déjà été fait et de se dire « Ah, il faut qu'on récupère un truc ». Et là, je plains les auteurs de la saison 3 de Daredevil qui vont récupérer du coup un Matt Murdock qui est censé être une nouvelle fois mort aux yeux du monde et qui va devoir revenir pour sans doute remourir a priori, ils veulent adapter « Born Again ». Donc born again oh, euh, Voilà donc le mec va être killed de pour born de gain c'est un peu c'est un peu c'est peut
0: peut-être ce que dit, ce que dit JB du coup que c'est juste une volonté d'attirer euh, des nouveaux spectateurs bah ouais, mais... en faisant en... ouais mais oui mais enfin, du coup c'est du, un... du, du coup
3: c'est limite insultant pour les autres pour ouais. ceux ouais. qui non, mais regarder tu vois ouais, mais et puis je crois qu'il y a aussi une
2: idée que c'est Netflix qui a vachement poussé cette, enfin, cette idée là que t'as le Marvel pour les enfants et t'as le Marvel pour les adultes tu vois et je pense qu'il y a un côté vachement faussement edgy de dire regarde comme je te déconstruis mais oh tu vois et, euh, et, et ça m'étonne pas qu'il le fasse à chaque, à chaque truc Parce qu'effectivement ça permet de les remettre à
3: un niveau Où généralement ils sont plus bactères Thor Ragnarok a mieux déconstruit Thor que là le Punisher tu vois Ouais
2: mais c'est dans un délire plus enfantin quoi.
3: Ouais mais au final euh, t'enlèves pouvoirs du personnage Tu le sors de son lieu, tu le fais repartir depuis zéro Et puis au final il, il est, euh, à la fin il est plus puissant que ce qu'il était au début Ouais je vois ce que tu veux dire
0: Alors que là au final est-ce qu'il est vraiment plus puissant que ce qu'il était au début
3: Non mais le Punisher il est pas appelé à devenir puissant tu vois hmm. Bah
0: non, au contraire, non, je pense qu'il oui, est... Je je que... qu est plus fragile, non, oui, mais oui, c'est ça, ça qui
2: est le rend intéressant ce punisher-là, même si j'entends je, les critiques et que c'est pas forcément le punisher des comics. Euh, déjà, il y a chaque comics a son punisher, et puis euh, moi je trouve que celui-là, il est pas inintéressant, même s'il est plus. Euh... Le fait qu'il soit déstabilisé, je trouve, est intéressant quoi.
0: Et du coup, on parle un peu de côté edgy. Alors, justement, bah, en termes de violence graphique, vous savez que moi j'aime beaucoup la violence graphique. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous a choqué, même par moments Parce que je trouve que, bah, notamment sur la deuxième partie de saison, ça monte en intensité jusqu'à atteindre, atteindre certains sommets qui, qui donnent son petit côté d'adrénaline. Mais je
2: pense que là, euh, c'est là où c'est la beauté de leur modèle en fait. C'est de te dire, au final, quand le mec il est réduit à réparer des phares d'une bagnole et à casser des murs, au moment où il prend un gun ou qu'il décapite un type pour mettre une grenade oui, dans sa il, bouche, il
0: ce qui un <rire> euh, est
2: qu il une scène. Euh, qu'on voit, qu voit dans. Enfin, il me semble que c'est une scène que j'ai déjà lue euh, quelque part. Donc je ne sais pas si c'est un, un clin d'œil, un truc, mais alors ça me dit vraiment quelque chose. Du, tu vois la, le, le classique du Punisher qui jette une tête et dedans il y a une grenade. Tu vois et tu dis ok le gars est passé en mode full barbare. Et euh, ouais non j'ai trouvé que c'était euh, là aussi c'était intéressant le fait que ça monte en puissance et tout et enfin euh, ça remonte en puissance parce qu'au début il tue vachement de type dans les premières minutes. Et euh, mais au final, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas tellement quand il est Punisher, même s'il le joue hyper bien, avec ses espèces de cris, quand il sort sa ah, mitrailleuse ah, et ah, tout, là, t'es là genre, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Il est assez terrifiant. Et de toute façon, il faisait ça, euh, je crois que l'un de ses premiers rôles, c'est The Pacific, et, euh, où il incarnait un mec qui, à un moment, euh, contre des enfin tué je sais plus combien de Jap une soixantaine, il tenait tout seul, un truc, et il devenait une sorte de Captain America, et en fait, c'était la même story que Captain America, c'est qu'il ramenait au pays pour vendre des bons de guerre, alors que lui il voulait retourner et en fait il retourne à euh, merde je sais plus euh, Midway ou enfin euh, l'une des plus gros une des batailles les plus beurtrières du Pacifique et en fait après des années à avoir vendu des bons, il veut absolument y retourner, être au contact des mecs, il joue un marine d'ailleurs. Et en fait, euh, il meurt dans les, de manière idiote euh, dans les 30 premières secondes de la bataille. Tu vois, il y avait un espèce de truc où tu disais mais putain, ce mec a voulu mourir là-bas et il est heureux de mourir là-bas et c'est, il a encore ce côté-là. C'est un marine, euh, genre c'est Adam Driver hein, qui a fait les Marines, mais <rire> Berfell aurait pu le faire et, et ça ne m'étonnerait pas parce qu'il est super fort dans cette incarnation euh, du côté euh, militaire maudit un peu. Je le dis comme ça avec mes mots, mais. Et du coup, la violence, il la joue presque mieux, je trouve, quand il est justement militaire, là, quand il va essayer de sauver son escouade et qu'il part en, en solo, là, dans cette espèce de terrain d'airsoft un peu cheap pour représenter euh, l'Irak. Euh, OK, mais au final... Euh ouais quand il finit par prendre les armes des mecs ou les buter tu hyper froidement avec le couteau etc il y, y a un côté viscéral qui se dégage bah, il a une gueule aussi tu vois genre un mec, un mec plus beau tu t'y croirais pas alors que lui putain il te fait peur quoi euh, Billy Rousseau en marine t'y crois pas trop quoi il a un peu trop une belle gueule et... Ouais mais, y a... mais ça crée un décalage puisque sans oui. c'est le méchant, obsédé par son image, etc, je trouve ça marche bien quoi ah bah, euh, Il était euh, flippant dans Westworld, Ben Barnes oui. a joué euh, l'homme en noir, euh, le mec qui est là genre non mais moi je suis, je suis un petit exécutif tranquille mais en fait euh, si je viens à Westworld c'est pour euh, décapiter des gens et, et violer des meufs tu vois Et tu croyais parce que tu disais ouais en fait il, il présente tellement bien qu'il y a un truc chelou derrière lui tu vois C'est un peu le miroir de Punisher
0: C'était intense plutôt le combat final quand même Alex Le coq
1: oui oui bah ça finit euh, dans la violence la plus totale mais euh, ouais non bah je sais pas je trouve que c'est pas la partie préférée de la série non plus c'est vrai que quand on parlait des, des moments de rythme et tout ça va rythmer un peu tu vois tous ces moments viscéra... viscéraux pardon je préfère le, le Game of Thrones de, de Rollins du coup quand il se fait euh, Oberyn martelisé avec la tache des yeux ah ouais c'est euh, assez euh, c'est assez dégueulasse mais non ouais non bah après combat final euh, assez calme je trouve qu'en termes de mise en scène, de toute façon, il euh, y, y a juste une scène, ce presque plan-séquence, que je trouve assez cool, mais sinon, il n'y a rien qui m'est vraiment resté. Euh, a, mais ce plan-séquence, je le garde en tête, parce que c'est vraiment les mecs, ils l'ont charcuté eux-mêmes, parce que j'ai l'impression que c'est presque que ça tourné quand en plan-séquence, ouais, plan ouais. et eux-mêmes les coupent pour mettre des trucs pourris à côté, enfin bref. Mais du coup, ouais, euh, très viscéral, mais... Pas, pas non plus euh, pas, ex euh, pas exceptionnel ouais enfin c'était bien tu vois mais euh...
2: raccroché à l'origine story de Jigsaw euh, comme ça j'ai trouvé ça intéressant quoi
1: ouais ouais oui par contre bah ouais, ouais. oui bah de toute façon on le s'en doutait depuis le début enfin moi j'attendais que ça depuis le début
3: tout un build up sur toute la série le mec qui parle tout le temps de miroir de reflet de comment la société le voit
0: de comment lui veut être vu et tout c'est euh... marrant parce que je crois qu'il a joué Dorian Gray au cinéma Ben Barnes mais... ah
1: ouais ouais moi, je ne savais pas.
0: Ouais, du coup, vu que, êtes, vu que vous êtes chaud sur Ben Barnes on peut un peu approfondir du coup, sur ce personnage-là, de toute façon sur les personnages principaux, donc on va revenir sur John Bernthal après, mais on peut parler de Ben de Barnes pardon, euh, Billy Russo, l'antagoniste euh, principal révélé après le twist de l'épisode 5, je crois, enfin le faux twist. Le pire hein, ouais. le
1: pire, le pire moment de la monde, série, je monde,
0: pense. Bah, en même temps, ouais, enfin, tout le monde sait. C'est que tu t'en euh, doutes, en euh, fait,
1: et la scène tombe, t'es là, oui oui, bah que oui, je oui, savais, oui, ne faites non, pas non. comme si c'était surprenant. C'est pour
0: penser aux gens qui n'ont jamais regardé de série télé avant. Et... <rire> voilà. Donc du coup, un, un, impeccable bon moyen. je sais pas s'il
2: est impeccable mais je trouve qu'il est enfin euh, c'est un mec que j'avais bien aimé dans Westworld euh, qui je trouve est sympathique euh, sur ses réseaux sociaux euh, il a de certaines euh, bonobies et tout euh, le mec présente bien euh, il joue relativement pas mal et en fait du coup je me suis dit tiens c'est marrant est-ce qu'il va arriver euh, avec un mec comme berfal on disait que même physiquement ils sont très opposés tu vois il y en a un qui est, tout, qui est plutôt petit et bas et l'autre qui est tout, tout, fil, tout grand et fini fort et, euh, et en fait euh, tu vois même le fait qu'il est il, tu vois c'est un marine mais le mec il a les cheveux en arrière plaqué tout nickel tu tu vois la, la mafieuse, quoi, et du coup, euh, là aussi, c'est une petite référence à ses origines story, euh, son origine story dans, dans les comics, mais donc euh, totalement réinventé. Mais en même temps, lui, il joue vachement bien en fait. Tu vois, le, le côté euh, dès qu'il tu sens dès qu'il enfile ce putain de costume à trois pièces qu'il est plus à l'aise dedans que dans, que dans son truc de militaire, et, et que ouais, je trouve qu'il dégage un, un truc assez cool et. Et euh, ça me faisait marrer parce que euh, euh, dès que je le voyais, j'avais en tête le Jack Napier de Murphy euh, dans un White Knight non, avec, ouais, là, qui a la même coupe de cheveux et aussi un nez très allongé, etc. Donc je commençais à faire mon adaptation euh, de filmesque. White
0: voilà. ouais, tu pourras ouais, euh, 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 j'ai même avis, euh, JB hein. euh,
3: Ouais, non, euh, bah, c'est comme Berntal, en fait. Et je pense que ça va être à peu près pareil pour les personnages principaux de la série, c'est ils sont vraiment bons. quoi. Le, le cast est bon, et les mecs jouent bien et ça efface un petit peu les problèmes de Réal et de
0: mise en scène de Et il y a série, une bonne quoi.
3: alchimie entre les deux, d'ailleurs, hein.
0: je trouve. Quand ils se mettent des coups de couteau, tu veux dire ou... euh,
2: bah, Avant ça, mais quand ils sont à Kandahar ou euh, qu'ils euh, se rencontrent euh, pour la première fois, enfin, ils se re rencontrent. Euh, je trouve que... Enfin, moi, j'ai senti, même si tu sais que, un, que Billy Rousseau, c'est un gros connard. Et, il a une amitié qu quand même, qui se dégage. Vois, qu euh... est... Ouais, voilà, c'est ça, tu te dis que... Quand il revoit son pote, il a vraiment envie d'être de nouveau son pote, tu vois. Et... Il Là où c'est forcé,
1: c'est cette scène du combat final. C'est pour ça que je te dis que le combat final est peut-être un peu moins bien rythmé. C'est parce que avant, en intro, en intro, t'as as cette scène ignoble où ils sont tous, il est avec Billy et ils sont en train de bouffer une glace à côté du manège avec ses gamins et tout. Et celle-là, je trouve que ça fait trop forcing, quoi. Parce que depuis le début, tu... on te le présente quand même comme un mec important de... pour euh, pour Frank Castle et tout, mais... Mais plus dans la relation militaire, tu vois, qu'ils ont eu le fait qu'ils ont partagé des trucs, que tu n'oublieras jamais, fait que tu as un lien, tu vois, euh, qui est un lien qui, qui, qui est incassable, quoi. Et du coup, quand ils se revoient justement cette première scène où, où ils retombent ensemble et que... Enfin, tu, tu sens que le mec c'est son pote et, et qu'il a vraiment envie de l'aider. Et en fait je trouve qu'il perd un peu de, de cette finesse à la fin de la saison en fait, quand il te force le fait que tous les dimanches les mecs sont en train d'aller de, de bouffer des hot-dogs ensemble avec la famille de Castle et tout. Et je trouve c'est un peu dommage. Mais après l'acteur est vraiment assez impeccable. Surtout que j'aime bien ce genre d'acteurs qui arrive à, à être assez... Enfin qui sont sympathiques tu vois, mais, mais super menaçants au final que vois, ce mec-là, a l'air vraiment gentil, mais en même temps, il, 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 a peut, voir. il a un côté trop gentil, tu vois, pour que son côté euh, malsain soit vraiment flippant. J'aime pas les gens trop gentils, parce que ça me fait flipper, euh, du coup, le
0: fait qu'il soit trop gentil. Jean-Baptiste, que penses-tu des gens trop gentils
3: Ah, euh, ouais, euh, oui, c'est vrai qu'ils sont un peu peur les gens trop gentils. Mais euh, pour revenir, ouais, en termes d'alchimie, c'est vrai que tu prends les quatre personnages principaux de la série, l'alchimie entre elles marche super bien, et même euh, bah, Billy Rousseau avec Madani. Mais à certains moments, je voyais le personnage, je me dis, en fait, il, il est amoureux d'elle, tu vois. Il n'est pas juste dans la manipulation.
0: Alors ça, je pense qu'on peut en discuter. Moi, je pense je qu crois que c'est elle qui le manipule plus qu'autre chose en fait.
3: Ouais, mais tu sais, je trouve sur les premières, euh, les premières interactions qu'ils ont et tout, je me suis dit ah, il, il la, la kiffe vraiment. Je suis d'accord avec toi
2: parce que j'ai l'impression. Alors après, c'est aussi comment les séries sont tournées qui joue aussi ça. Hein fait que c'est pas forcément tourné dans l'ordinaire et généralement c'est pas le cas mais euh, je ressens la même chose avec Je
3: vois les cheveux de John Vandal qui poussent entre le début <rire> et la fin.
2: C'est vrai il, mais il est moins chauve à la fin. Après il a pu se raser comme ça au fur et à mesure du tournage. Euh, non mais ce que je voulais dire c'est que le, le, le ce que Alex décrivait comme du forcing je l'ai pas vécu comme tel mais je vois je vois un peu ce qu'il veut dire dans le sens où tu arrives à arrive un moment et d'un coup ça devient le méchant donc faut rappeler quand même qu'il est il est pas si méchant tu vois tu as un peu l'impression que de temps en temps les arcs narratifs c'est putain faut quand même qu'on rappelle que c'est pas tout à fait un enculé parce que sinon on va pas avoir trop de sympathie pour lui Mais
0: limite le fait qu'il était proche de la famille là, en fait ça ajoute encore plus au fait que ce soit un putain de traître tu vois et même ça ça, ça. Ouais. je trouve ça le décrédibilise vachement au final je sais ça pas joue parce pas qu il que joue il le de dit euh, ça,
2: il le dit que c'était monstru... enfin c'est quand même assez monstrueux le fait qu'ils lui disent mec en fait t'es tellement oppressive tous les dimanches j'étais là euh, avec tes gosses et tu t'es jamais douté que du coup si un jour on voulait te niquer la gueule ça serait un dimanche euh, pendant que tu fais ton pic Habituelle, c'est là où tu te dis le mec, c'est vraiment un gros enculé, ouais, et ouais. Faut il faut qu'il le saigne contre un miroir, hein, ce qui arrive euh, de manière plutôt hardcore. Euh, plan, surtout ouais. qu'une fois qu'il a fait la première phase,
3: tu te dis ok, ils vont pas vouloir assumer le full le maquillage et tout, mais non, en fait, euh, la deuxième, déjà
0: euh, le coup de genou dans le miroir, hein.
3: ouais, c'est ça. Ah, moi, j'avais plus vu ces scènes là pour euh, rentabiliser la location du manège, donc <rire> <rire>
0: effectivement du coup continuons avec les rôles principaux. justement tu as abordé Madini donc on, va, on peut parler de Dina Madini qui est incarnée par Amber Rose Reva. Euh, personnellement je pas forcément trouvé super fantastique ouais. et, mais après c'est peut-être plus le personnage euh, qui m'a qui bah, qui, qui un peu saoulé c'est celui ce que
1: qui où j'avais le plus feeling Netflix quoi. Netflix Marvel tu vois ce genre de personnage secondaire un peu pérave. pourtant elle joue bien et tout son, enfin elle joue bien elle joue pas mal parce que je ne trouve pas ouais. qu'elle soit transcendant non. et son personnage est quand même vachement intéressant c'est euh, vraiment ce
0: personnage de regard extérieur sur le Punisher ses actions comment ça entrave ouais. euh, bah, ses enquêtes euh... mais en
1: même temps y a aussi un rapport par rapport enfin un rapport aussi à l'autorité un peu biaisé puisqu'elle se rend compte que que les mecs sont complètement euh, comme Céome homelands, en fait ils enquêtent en interne donc en fait elle, elle travaille sur la corruption elle voit que Frank Castle bah, peut-être que le mec c'est pas même s'il bute des gens c'est peut-être pas lui le plus gros danger tu vois de tout ce bordel et tout donc euh, je trouve que son arc est intéressant c'est ça qui rend le personnage quand même finalement assez cool à suivre mais euh, euh, première moitié de saison, euh, je l'ai trouvé vraiment imbuvable comme, euh, comme, comme personnage à proprement parler, pas l'actrice. Hein.
0: Euh,
3: bah, ouais J'ai eu vraiment du mal avec les... les... En fait, j'aime bien les, les scènes d'elle avec euh, Rousseau. Je trouve qu'elles sont bien, mais sinon tout le reste, les, les magouilles dans les bureaux, tout ça, avec son collègue, euh, son sidekick. Là, pff,
0: tu n'as pas aimé quoi. son sidekick Non, eux je... non plus. Eux <rire> non plus de toute façon, avait, effectivement, vu Et... Tout ce qui lui Et j'ai absolument pas compris.
3: Pourquoi est-ce qu'elle débarquait dans le combat final Pourquoi elle vient là juste pour se prendre une balle
1: ouais,
0: voilà, ouais, ça aussi, tu vas c'est bah Parce que comme ça, au moins, ça permet à. Non, mais déjà, le à, fait qu'elle plus... de, de se redresser et de ne pas se sortir qu'elle de fait qu'elle euh, Le fait qu'elle sache où il est. C'est
1: ouais. déjà.
2: La justification <rire> était hyper limite. Je ne me souviens plus ce que c'est, mais euh, j'étais genre. Ah ouais, donc d'un coup, Franck Castle, tu le localises comme ça direct, mmh. tu vois. Ouais. Euh... Pour ma part, le perso, j'ai trouvé que c'était. Là, on parlait. Dans, dans l'écriture dans comme dans l'acting, j'ai trouvé que c'était quand même vachement inconsistant. Je comprends pas pourquoi elle s'attache à Rousseau, en fait. Genre, euh, littéralement, elle euh, veut enquêter sur le mec. Il se trouve que le mec la drague et elle se dit tiens, ok, c'est bon, euh, je vais tirer un, un coup, il est plutôt mignon. Je suis d'accord. Mais, euh, genre, il y a un moment où, tu sais, elle commence à être à, à deux doigts d'être de, de, sûr que c'est lui. Et elle, continue, et elle continue de le voir et tout. Autre truc chelou, euh, elle baise avec lui dans, dans la part de ses parents. Non, pardon. C'est une blague, c'est vraiment le cas, mais ça m'a fait bizarre parce que c'est pareil. Il y a aussi ce côté genre, c'est censé être une fille. Enfin, euh, En fait, c'est un peu genre, regarde, c'est la nana euh, de l'immigration qui en veut à fond, elle a réussi et tout machin en même temps on dirait grave qu'elle a une vie de merde et en même temps ses parents ils vivent avec un putain de penthouse en face de Central Park et du coup t'arrives jamais vraiment à situer, où, euh, enfin, à situer où elle se place par rapport à, à ça par rapport à est-ce qu'elle est qu sert le drapeau ou non, est-ce qu'elle a un problème avec l'autorité ou pas parce que il y a un moment, c'est ouais. Si c'est un mec qui vient de sa communauté qui lui dit de pas faire le truc, elle le fait. Mais si c'est un autre, elle le fait pas. Quand elle rencontre la nana de la CIA, c'est très bizarre. Enfin, je trouve que l'acting est très bizarre. Et le moment le plus bizarre, c'est l'espèce de scène crypto-lesbienne avec Karen Page où elles se font mutuellement, tu vois. Genre, ah ouais, moi je vais dire ça dans mon article. Ah ouais, moi je vais te torturer avec le coup de la corde à linge que sais Et j'étais là, genre waouh, c'est bizarre. Je sais pas si
3: c'est bizarre. Je comprends ce que tu veux dire. mais moi je trouvais que le personnage était bizarre. Moyen, fait. ouais. bon, alors je, je, je vais faire mon manu pedon. Attention, euh, je trouve que ce personnage il brise toutes les timelines parce que tu sais pas, je, je pensais un... que tu allais parler du côté sexy de, de la Du coup, <rire> non, non, vraiment, tu as le, le manu, manu chiant, l'autre manu, <rire> tu vois. Euh, parce que donc, Frank Castle il va à Kandar, il bute des types, il fait bah, l'opération Serpent tout ça. Il revient au pays, il reprend sa vie, sa famille se fait buter, il se venge. Il devient le Punisher, il voit, on voit tout, tout ce qui s'est passé là. Et elle, elle juste, elle a été rapatriée de Kandar en ce moment, à ce moment-là, toi. Je, je trouve qu'entre le moment où elle revient, elle est censée revenir à New York et les événements sur lesquels elle enquête, tu sais pas combien de temps il s'est passé. tu as l'impression que pour elle, il y a eu deux semaines, alors que pour le Punisher, il y a eu cinq ans. Quoi.
2: Ouais, je mmh. vois ce que tu veux dire, mais j'avais jamais trop réfléchi à cette question, mais ouais, carrément.
0: Oui. peut-être pas le truc le plus important. Non, non, c'est pas, pas le truc le plus important. Mais ouais, moi,
3: ouais. ouais, sur les deux premiers épisodes, ça m'a vraiment dérangé. J'étais là, ouais, mais vite pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle est autant bloquée sur cette affaire Est-ce que c'est au final c'est juste un, c'est un flic euh, Non, c'est parce que c'est son pote, c'est son partenaire. Ouais, ouais. ouais voilà, mais même, tu vois, je trouve qu'elle est. Mais là, c'est je trouve qu'il y a de la répétition et... dans le fait qu'elle perde une nouvelle fois son coéquipier.
2: Oui, bah, clairement. En fait, je trouve ça bizarre que je m'intéresse un petit peu à l'écriture. De temps en temps, je me fais des petits exercices et tout. Tu te dis, putain, je peux pas faire deux fois la même chose au même personnage, tu vois Genre, il y a un moment, ça se voit, quoi. Alors, ok, je veux bien comprendre que, du coup, c'est un traumatisme pour elle, parce que c'est une deuxième fois, mais tu te dis, je sais pas, il pourrait ah, bon, il se passer un autre truc, ou... Euh, enfin, je sais pas, ce, ce, cette espèce de mec avec euh, une certaine bonhomie qui était hyper sympa à son sidekick, euh, mais qui a pas l'air d'être très méchant, pourrait, eh ben non, au final, l'espionner. Euh, dans sa gueule. Et voilà, il se fait Assassin's Creed, Assassin's Creed. La, la face
0: par Billy Russo en mode sec. <rire> mais, euh, ouais. Non, mais après même si tu parles de répétition, il y a quand même vachement de répétition de toute façon quand tu dois tenir sur 13 épisodes et même dans le fait de. C'est le J'espère de ma famille sur des caméras, je regarde ce qui se passe. Oh, euh, Franck Castle qui va aller la voir, qui va faire des trucs et qui se barre. Il y a plein, il y a plein de choses comme ça qui se répètent. Donc techniquement, dans l'écriture, c'est, euh, pas forcément le fait que effectivement la personne. Dans, dans l'écriture, ça, a... ça permet de jouer parce que ça, tu l'attends forcément du, du moment qu'elle repère son partenaire. Il y a forcément. Euh, mais plus dans l'écriture, il fait, y a vraiment
2: beaucoup de trucs qui m'ont gêné par rapport à ça. Par exemple, enfin, euh, il y, y a plein de petits trucs comme ça, genre à la Madani qui revient. Euh chercher le Punisher euh, sur le dernier épisode où on sait pas trop comment le localiser les flics qui enlèvent la famille de Micro tu sais c'est genre euh, c'est un début d'épisode ouais. et tu sais pas en fait il euh, y a eu une ellipse entre les deux et tu te dis oui. ouais ils ont dû avoir l'info mais j'ai plus trop suivi comment il y a plein de petits détails comme ça où tu, tu sentais qu'il bah, par exemple cet épisode 10 avec tous les points de vue tu sentais qu'il y avait une envie d'exhaustivité puis parfois du coup il y avait plus le temps sur des petits détails alors que tu es quand même dans une ère où tu sais, ils sont tout le temps en train de dire ouais t'appelles avec ton téléphone et tu jettes direct la carte SIM et tout donc en fait ça te met dans un mood en mode Oh putain, t'es surveillé Et puis des fois, t'as pas l'info. En fait, ça, ça me fait penser à ces thrillers euh, d'espionnage et tout. Mais au final, où euh, ils te baragouinent des trucs, mais euh, quand ils réfléchissent ouais. deux secondes, tu te dis non, mais en fait, les gars se seraient fait localiser en deux secondes, ils arrêtent pas de passer des coups de fil. Ouais, ou, les personnages
3: vois. sont surveillés quand ils ont besoin de l'être, en fait, c'est ça. Quoi. Ouais,
2: c'est un peu dommage. Sur l'écriture, c'est pas non plus ouf.
0: Quoi. Du coup, vu que tu parlais de la famille de Micro, alors on peut parler de Micro.
2: Ouais mais moi c'est un personnage que j'ai bien aimé, la réinvention je trouve marche bien et la gueule de l'acteur qui ont pris même s'il ressemble à un, à un vieux euh, Aaron Taylor-Johnson
3: euh, J'ai trouvé oh, que c'était... qui qu a arrêté d'aller à la salle alors
2: <rire> Ouais <rire> mais petit dad bod tranquille, tu vois, euh, <rire> tranquille quoi et Ça boit des bières avec sa, avec sa petite famille quoi euh, Samy voilà. de Scooby-Doo quoi, il y a un truc Ouais plutôt Samy ouais c'est vrai, il y a un mélange Et euh, non mais j'ai trouvé bien et tout... Euh, euh, con, là, le passage où il est bourré et tout, machin. Euh, non, je... c'est un personnage au début où je me suis dit, ouais, la je suis pas sûr et tout, tu vois, et au final, euh, je trouve que euh, il, il, est, il permet aussi de nuancer le, le, le Punisher en lui rappelant un petit peu ses meilleurs côtés et tout, qui est... En devenant son copain. Ouais, mais, mais tu vois, c'est con, mais la, 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 le coup, il cuisine leurs espèces de pasta, là, avec le mec, il est en train de lui faire sa sauce tomate de, de Sicile ou de sais où, euh, je sais pas où, je sais pas, tu vois deux potes qui discutent, euh, ça se forge, alors qu'au départ, les mecs, ils, ça ça commence par des scènes de torture quand même Et euh, ouais, il y a une amitié qui se crée qui est pas mal quoi Tu aimes l'amitié Alex Ocoque
1: Oui, j'aime beaucoup euh, ce personnage aussi, je trouve qu'il apporte une bonne dynamique et justement par les thématiques qu'il qu amène. Ce qui m'a fait un peu marrer, bon même si c'est un peu justifié, mais c'est que le mec est contre la surveillance de masse et tout, mais il passe son temps à surveiller sa famille, une échelle moindre, et il dit que c'est pour les protéger, mais... Nos grands patrons aiment dire que c'est pour nous protéger aussi qu'ils nous surveillent, mais du coup non, je trouve que le personnage est assez cool parce que il a déjà il joue super bien. Je ne comment s'appelle cet acteur
0: Bien oui, c'est Moss Bakrak
1: Ok, <rire> bah, il joue super bien j ai, j ai cet écrit acteur. J'écris très mal, j'arrive pas
0: à bien lire mes notes. <rire> et,
1: et, et, et du coup ouais, je trouve que il, la dynamique avec Johnny euh, marche à fond quoi, et euh, que ce soit dans les scènes un peu humoristiques, dans les scènes graves ou dans les scènes, enfin euh, tous les types de tous les types de scènes, je trouve que leur leur dynamique est vraiment jamais cassé, il y a jamais un moment où en fait ça m'a dérangé et tout. Et euh, je pense que je pense que c'est le personnage que je préfère juste après euh, enfin, après Frank Cassel quoi. Non. J'adore bien
0: quand Frank embrasse sa femme.
1: Ouais. <rire> ouais C'était un moment assez délicieux. Mais j'aime bien tu vois le fait justement que Frank au début il ait joué avec ça et tout que ce soit aussi un, un moyen de pression pour lui. Tu vois ouais. il va chez lui parce qu'il sait où il habite et puis il sait qu'il y a des caméras, il sait qu'il regarde et tout. Et je trouve que alors, en fait l'évolution de leur, leur duo marche vachement bien et vachement crédible quoi. tu comprends qu'à la fin les mecs soient, soient amis même si il y a deux semaines ils se torturaient mais... est-ce
0: est que bon tu cas. penses qu'on peut être amis après ça de torturer JB bah écoute, euh, je suis ami avec Alex Lecoq, donc tout va bien. On va savoir.
1: Ah bah c'était une soirée il y a quelques <rire> y a temps. <rire> c'était euh... quand j'étais caché du gouvernement et que JB il butait tout le monde.
3: Euh, ouais, non, la, la relation elle fonctionne bien. Et au-delà du on est potes et machin, et je suis ton chauffeur, je t'emmène à droite à gauche, il... Rowe, il montre aussi qu'il peut être utile à Frank Castle euh, dans les scènes de baston et de combat. Et je pense que c'est pour ça que Castle l'accepte en fait. Mm. Quand il est avec le drone en nous attend les mecs ils arrivent par là, mm. ils arrivent par là. Est-ce et... que
0: c'est une sorte de Felicity Smoke en plus sympathique euh, fisty Smoke c'est Haro c'est ça, ça ouais,
3: eh ben, je n'ai pas regardé je suis désolé hein. c'est un délire la... le fait
1: Feast que Steve Lightfoot soit fan de, euh, des jeux Ubisoft parce qu'ils t'ont mis le, la lame d'assassin pour Billy Rousseau et t'as as le drone de, <rire> de, la ouais. de Ghost Recon euh, <rire> Wildlands dans l'épisode dans des bois c'est sûrement pas innocent c'est pas innocent mais c'est assez stylé d'ailleurs au final, je trouve que c est, c est, tu vois jamais des scènes de drones, bon c'est un peu débile parce que je trouve que c'est pas super bien filmé Mais pour moi c'est assez logique que les mecs utilisent des drones maintenant et euh, finalement je l'ai pas vu, je l'ai vu peu, peu de fois euh, sur les écrans comme ça mmh. Bien joué, bien joué ouais.
3: Et, euh, et c'est bien que dans un, on va dire une série de super-héros il y a des personnages qui aient des costumes tu vois et lui au moins il a un costume Il est en robe de chambre tout le <rire> temps Meilleur costume Ils ont respecté le look du personnage On peut l'admettre au moins sur ça tu vois. Il est
0: vraiment comme ça aussi dans, dans les comics
3: bah, D'habitude il, il est plus gros Mais c'est aussi un mec qui se promène en slip et en tongs
0: D'accord donc un mec qui n'a pas d'hygiène Non pas trop Et du coup ben, le, le clou du spectacle On l'a quand même mentionné plusieurs fois dans, dans ce podcast Tout le monde a été séduit par la prestation de John Bernthal Ou John Bernthal quand on s'appelle République Ça dépend comment tu euh, Est-ce qu'il est mieux quand il parle ou quand il crie
1: <rire> ah, les deux, les deux. De toute façon, il maîtrise oh, tout. Je vais pas encore faire ses éloges parce que je l'ai fait au début, mais enfin, tu... John Bernthal j'ai une histoire compliquée avec, ce... avec cet acteur parce que je l'ai quand même découvert dans, dans The Walking Dead où j'avais juste envie de, de, le de le buter, parce ouais, qu'il jouait comme un cul, et plus je le voyais à travers des trucs, plus j'étais là, putain, mais en fait il est fort quand même et tout, et là je trouve que c'est vraiment la quintessence de son jeu, quoi, parce que sur toute une saison, ou alors il ne fait qu'un avec le Punisher, ce qui peut être inquiétant, mais, mais...
2: mais en vrai il a pas tant changé de jeu que ça, et quand tu le vois ailleurs, même dans le petit caméo qu'il avait dans, dans euh, Win River, c'est ça, ouais, oui, ouais, ça Oui, c'est euh, ça. Il a une espèce de, de, de jeu qui est hyper tiqué, qui, moi, me saoulait pour Shane, mais je pense parce que je, détestais, je déteste viscéralement le personnage de Shane, Alors, je comprends pas pourquoi mmh. les gens peuvent kiffer ça. Surtout
1: qu'il l'avait mis sur la longueur dans Ouais, ouais, il quoi. avait beaucoup trop enfin, tiré pour oui. que il le me reste mec pas trop. puisse
2: être charismatique, parce que parfois, je rejoins l'argument qu'à Ryan Page, les personnages méritent enfin, de partir au bon moment. Mais euh, du coup, euh, au final, je me suis rendu compte, en rematant des trucs, même The Pacific et tout, que le gars, en fait, je l'ai toujours plus ou moins kiffé, mais qu'en fait, c'était Walking Dead qui lui avait fait vachement de mal, je pense parce que Walking Dead était hyper populaire et qu'on n'en pouvait plus du rythme de cette saison 2 horrible où ils sont tous dans la ferme et que lui, il passe son temps à se gratter la tête. Mais en, fait, en vrai, tu captes que le gars, il a un jeu qui est tout le temps le même. En fait, il est tout le temps en train de. Il, il a ses cris gutturaux, il a le fait de pencher la tête comme ça. Mouh, mouh. Et, et, et tu vois, il joue toujours un peu pareil, même quand il agresse les types, tu sais, genre, tu sens qu'il s'amuse et tout, mais il joue hyper bien, et ça marche hyper bien avec Fork Castle en fait. Bah, J'ai pas l'impression qu'il soit adapté,
3: c'est plus en mode il est arrivé sur le perso, et en fait, c'est le perso qui était né pour, le, pour jouer, et, et ça marche quoi. Bah, En fait, il joue super bien le mec qui est sur le point de craquer, <rires> qui est sur la brèche tout le temps, et, et ça va super bien au Punisher en fait mec qui, qui a envie de, de buter tout le monde et de se lâcher, mais qui ne peut pas le faire parce qu'il est en public ou parce qu'il y a des gens à côté. toi. Et là, sur Frank Castle, ça marche bien. Quoi. Il est au bord, euh, il va craquer à chaque fois. Quoi. Et puis Je pense qu'il il il je
2: je qu se met vraiment dans la peau du personnage à être très impliqué. Euh, euh, toutes ses sorties dans la presse, etc. Il a l'air de dire que ça lui tient vraiment à cœur que les personnes... Enfin que les, justement les vétérans ou les gens qui sont proches du finisher puissent enfin euh, tu vois bon, euh, sentir que même s'ils aiment pas forcément son interprétation euh, qu'il ait mis toute la passion du monde dedans et qu'il a pas juste euh, euh, pris le check pour jouer dans un truc Marvel quoi et je pense que ça, ça se sent euh, dans chaque scène quoi
1: bah, il y a pas une seule il me fait un peu penser à Robert De Niro au final je trouve que c'est un pas dans parce que les mêmes acteurs, mais c'est un acteur attique et tout et qui a vraiment un style particulier. Mmh, ouais, je vois ce que tu veux et dire. du coup, euh, quand je regardais Punisher, ça me faisait penser à ça, parce que je me suis fait une rétrospective Robert de Niro il y a genre un an, un an et demi. Et du coup euh, je trouve que ouais, c'est un grand acteur quoi. Enfin, quand tu fais toute une série, et franchement, il n'y a pas une... J'ai réfléchi, il n'y a pas une scène où je l'ai trouvé en dessous, en dessous quoi. Toutes les scènes, à chaque fois, même je regardais avec Jay, tu vois. Et dès qu'une scène se terminait, des fois, c'était une scène anodine, mais on se retournait, et puis on était là... Pff, ouais, parce qu'ils joue des trucs, qui
2: sont, ils des trucs qui sont pas très bien écrits aussi. Hein. Ils jouent des trucs où... où ouais, mais il arrive quand fois, même... Ouais, ouais, c'est là où je trouve le jeu trouve bon, c mais c'est peut-être là aussi où il a progressé. C'est que parfois, t'es là, genre, putain, alors soit c'est pas évident... Parce que c'est quand même une scène pas évidente. Mais en plus, c'est une, une scène pas évidente et mal écrite. Alors du coup... Et finalement, je sais pas, il y a une espèce de truc qui fait que... Je sais pas, quand il écarte grand les yeux comme ça et tout, je le trouve euh, assez fascinant, en fait.
1: Et pour moi, rien que sa performance, c'est un argument. Pour, enfin, c'est l'argument pour regarder The Punisher, T'es fan de cinéma ou de série bah Regarde The Punisher et t'as une leçon d'acting sur 13 épisodes, quoi. Et le Connoisseur Conwasser. Ouais, en plus, il classe conwasser, conwasser. conwasser. En plein milieu. J'étais là, waouh
0: Indécent. Un petit mot rajouté, JB, ou tu penses que tes camarades ont.
3: Euh, ouais, non, je pense qu'on a diffusé avant de bien de John Bertal. On pourrait continuer longtemps, tu vois.
0: D'accord, mais ce n'est pas un podcast sur John Bertal, donc on va faire un petit ah, tour juste du. Un
3: oui Il est. Très très pote avec Alain Chabat. Et ça, s'en fait aussi quelqu'un de très bien.
1: Tout à fait.
0: Soyez mon pote avec Alain Chabat. On parle un peu de Karen Page, euh, donc Déborah Volt toujours <rire> présente, euh, que JB n'aime, n'apprécie que ah ouais, par ouais, son absence. Il mais... ouais, je... faut dire que ah, le personnage a le... quelque chose d'agace. Hein, que...
3: Non mais dans le personnage, dans les comics, il est comme ça. Mais là, est-ce qu'elle peut parler à quelqu'un sans pleurer T'es dur, t'es dur. Es... Non, là, franchement,
0: elle est insupportable. Moi, je suis un peu d'accord avec JB. Euh... Moi, j'aime bien ce personnage Ça améliore justement sur la fin parce qu'elle elle, révèle son côté en fait. Je suis pro avoir mais du coup, ça. Mais tout le début où je les retrouve avec Frank, effectivement, bah, elle passe toutes les chaînes, toutes les scènes avec euh, ouais, mais des ouais, fosiles à ouais, euh... des yeux En même temps, c'est euh... un
2: peu le problème quand tu tu fais croire dans chaque putain de série que les héros sont morts. Donc à chaque fois qu'il y a des retrouvailles, les gens sont obligés de chaler Et ça sera pareil avec Matt mmh. Murdoch dans Daredevil mmh. saison 3 les gars, préparez-vous. C'est aussi ça aussi, tu vois, genre, euh, j'ai pas l'impression que ce mais soit Même c'est toujours relou. Oui mais ça n'a rien à voir ni avec l'écriture du perso ou pas, enfin je veux dire, euh, t'as un pote comme ça, on te dit, oh, bah, il est mort dans une fusillade, et en fait euh,
3: non, 6 euh, mois plus tard il revient, euh, désolé, euh, moi j'aurais aussi les larmes aux yeux quoi. Ah, et puis un, un autre truc avec le personnage, c'est, ça n'existe pas des gens qui étaient clairs de notaire, qui 3 euh, mois plus tard deviennent journalistes et qui juste 6 mois après signent des éditos et les, des, des journaux tu vois. Ça ne fonctionne pas. C'est aussi parce, parce pas que.
2: Euh, ah, ça va, mais qu'est-ce qu'il qu qu raconte voilà, Il y, y a des plein qui de choses, marvel
0: quoi. Alors que des mecs qui se peignent un, une tête de mort ça, ça et qui flingent ça ça, ça, ça nous rappelle une des pires bah erreurs. non, ça pas parce erreurs. Ils
3: sont obligés de brûler leur, euh, leur costumes, ah, on oui, n'a
1: pas le oui, droit d'avoir bah. des costumes. Et ça nous ramène à une des pires erreurs de Daredevil ah, saison ah, 1 qui est de tuer Ben Urich. Oui, c'est vrai, par contre. De l'univers, quoi. Mais ça, à chaque fois, je. Tu aurais pu faire un meilleur
3: liant que l'infirmière de Nuit ou Karen Page. C'est son travail. C'est son Urich. il est le liant dans les comics. Donc.
0: Mmh. Mais c'était peut-être plus, plus intéressant de capitaliser sur Deborah anne euh.
1: Oui peut-être. Hein. Moi franchement elle me fait un peu niche-ni-froid je trouve ça. C'est un personnage euh... qui est assez intéressant des fois mais sans plus quoi. Je sais pas, je... Et c'est elle qui a la
3: pire scène de la série la scène où elle est avec John Bertal, où ils se revoient pour la sur première le fois. Banc. où Ils sont sur un banc au bord de l'eau. Ah oui. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé en termes de prod et comment ils ont fait leur repérage, s'il pleuvait ou tout ça. Ils ont tourné à un moment de la journée où le soleil il est du mauvais côté. Et du coup, ils sont à contre-jour, tous les deux, pendant toute la scène. Et visuellement, c'est dégueulasse. C'est l'épisode le... 2, c'est là où j'ai dit, j'arrête, je ne peux pas regarder un
0: truc aussi moche. Et heureusement, qu'on t'a euh, encouragé à poursuivre après. Du coup, dans termes d'autres personnages, ah, je vais faire, faire. Un, un petit point sur euh, Daniel Weber qui euh, fait euh, Lewis, le ah, euh, militaire, ouais. euh, le jeune militaire euh, désemparé, perdu, euh, qui va finalement devenir euh, terroriste. Moi, je le trouve excellent. Je, je l'avais déjà vu dans une dans une autre série euh, qui euh, 22-11-63. Je l'avais bah, pas. Et où il était déjà pas mal dedans, quoi, avec James Franco. Et là, ben, bah, je trouve qu'il a. Bah, il colle vraiment au personnage, en fait. Et, il a un jeu vraiment et mmh. euh, et de le voir tabasser. Euh, ce bon vieux Curtis avec sa jambe de bois c'était quand même assez, euh, assez fort je sais pas ce que vous en pensez
1: bah, pour moi c'est le euh, second personnage euh, qui peut euh, qui est un argument de choc quoi. parce que euh, déjà sa storyline est peut-être un peu classique dans les thématiques qu'elle aborde puisque bah, c'est le genre de thème qu'on qu disons que tu sens qu'il va en... mal tourner oui quoi. voilà tu sens qu'il va mal tourner le mec revient des combats et tout et il est abandonné par tout le monde mais le mec l'incarne tellement bien que euh, qu'au final, je trouve que enfin, c'est la meilleure incarnation de PTSD qui tourne mal euh, à mes yeux. De c'est pas, pas super glorieux de dire ça, non, mais, non. mais je trouve que le mec ouais, mais du coup en fait, Toi, sa, tu que des sa crédibilité PTSD, en fait, fait hein. que forcément bah tu flippes et tu te dis putain ouais. Euh... Il y, y a un problème avec les armes aux États-Unis, quoi. Et mais puis t'arrives
2: euh... à avoir de l'empathie pour lui alors oui, que bien tu sûr. pourrais très bien au départ te dire c'est un gars qui se fait manipuler easy euh, qui d'un coup devient terroriste easy et tout alors qu'au final tu comprends très bien d'où il en vient. La relation avec son père elle est super étrange, enfin super, euh, je pense super réel en fait, tu vois où le mec il comprend pas parce que lui-même il a pas été euh, il a pas été servir, tu vois comme on dit là-bas et, et euh... Et qui lui ouais c'est super émouvant enfin mmh. euh, en quelques scènes euh, ce, ce perso là et cet acteur là arrive vraiment à faire passer beaucoup de trucs
1: quoi. et c'est celui aussi qui aborde la thématique vachement imp importante dans The Punisher et que euh, ça revient au débat sur lequel on était au début mais c'est lui qui dit bah mais je suis comme toi Frank Castle moi je bute des gens parce que pour euh, sauver le monde quoi c'est là où ouais où, bah, où et... je suis carrément d'accord si ce perso là il était pas là en fait
2: le fait qu'ils se reconnaissent et qu'ils doivent lui dire euh, lui-même il est genre euh, je sais plus, à un moment il lui fait, mais you're nothing like me, tu vois. Et en fait, le gars il lui liste, il dit, mec, ouais, on en fait la fait, même si. chose, tu vois. Et c'est là où ça le met vraiment face à la réalité des choses. Et le fait que pour l'attirer, entre guillemets, dans son piège à la fin, il est obligé de lui dire, tu sais quoi, on va faire équipe, et qu'il le, le croit et tout, euh, je trouve que ça ramène un niveau de complexité autour de la figure du pudicheur est, qui est super intéressante. Et, 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 et c'est d'ailleurs euh, dans ce fameux épisode 10 qui est vraiment le, le point, euh, ouais, euh, point d'orgue de, de la série où tu te dis, ouais, ça y est, on sent que les arcs se mettent en place, les méchants sont vraiment méchants les gentils. Ils sont d'être gentils quoi. C'est ça qui est intéressant dans la série.
3: Ouais, moi, j'ai trouvé que le, le personnage devenait hyper intéressant parce le moment où il était euh, de, où il le virait Denville en fait. Tu sais, il, il va, il va. Tu vois, tu dis ok. Il a peut-être trouvé un truc pour se raccrocher à la société pour quelque chose. Et en fait, on lui dit non non. En fait, t'es trop instable mec. Même même nous, on veut
1: pas de toi mais je trouve, je trouve que c'est hyper, vois... hyper
3: beau hyper intéressant sur le personnage parce que le mec il est déjà brisé ouais. il a le dernier espoir qui au final se raccrochait à, à ce qu'il l'a détruit c'est à retourner au front et en fait on lui dit non t'es trop cassé même nous on veut pas de toi et quoi. Ben Barnes il est super euh, terrifiant dans cette scène quand genre tu dégages je te
2: enfin genre là je te le dis poliment après je
1: t'explose te... je et tu te dis Ouh disons, lui il cacherait pas quelque chose. Ouais. Je crois que la scène qui m'a moi le plus marqué avec euh, ce gamin c'est quand il creuse une tranchée dans son jardin là pour dormir dehors quoi. Mm. Ça ça m'a genre ça le mec. Ça il... bien l'état du personnage. Ouais, ouais euh... le mec a besoin tu vois de ce contexte et tout parce que sinon il n'est pas il est pas bien quoi. Et.
0: Et du coup on va conclure avec euh, ce bon vieux Curtis. Ah. Euh, de Franck euh, et euh, damsel in distress un peu de, ah, de la série du
1: C'est euh... Mr. Good, Good Good Advice. Ah, C'est bah, franchement j'ai pas grand chose à dire parce que l'acteur il est efficace mais sans être ouf non plus
0: quoi. Uh, Jason ouais,
1: mais, euh, mais son personnage est incroyablement sympathique puisque c'est la voix de la raison à chaque fois. C'est le mec qui a envie d'aider tout le monde et qui va le payer euh, assez cher. cher ouais, du coup, prend il prend cher. cher pour ça. Et, euh, et je suis content qu'il ait un destin assez heureux à la fin puisque franchement, euh, c'est un personnage... Ah, justement, tu vois, c'est un mec qui, rapporte, qui ramène un peu de raison dans tout ce bordel. Et c'est le mec qui arrive à comprendre le point de vue des, des anciens soldats. C'est le mec aussi qui a perdu sa jambe. Donc, il, peut, il sait ce que c'est de, de l'os en anglais vais pas le, la perte je ne sais pas enfin, le fait de, de se sentir diminué quand tu reviens de la guerre et tout de plus être comme des gens normaux et tout et en même temps c'est le mec le plus clairvoyant par rapport à la situation qui, sait, enfin, qui comprend le monde et tout et qui ouais, est tout le temps euh, très bon Lewis. médiateur
0: justement avec ouais. entre les soldats euh, mmh. dépassés celui qui est Complètement vénère et raciste et d'autres. Il arrive à calmer le jeu aussi. Ouais, essayer c'est de, de prendre le meilleur de, de, cha de chaque personnage. Et, c
1: et vachement tragique au final parce qu'il il y a quand même cette fois où il enfin dit qu'il il, il croit plus vraiment. Enfin, s'il est en train d'essayer d'aider tout le monde, c'est parce qu'avant tout il essaie de s'aider lui-même, tu vois. Et, et ce qui est un peu un peu logique. Mais au final, je trouve ça la façon dont il l'amène, c'est assez. Je trouve ça assez intéressant. JB euh,
3: Bah ouais, l'acteur est bon. Il a peut-être le seul personnage lumineux en fait de la série quoi qui essaye lui d'aller de l'avant tout le temps et il essaye d'emmener les gens qu'il peut emmener avec lui donc et
1: pourtant il est complètement déprimé lui-même donc ouais mais comme tu
3: le disais c'est le, le seul moyen qu'il a d'avancer ouais. c'est d'avancer avec d'autres et c'est beau
0: tu trouves que c'est beau aussi genre
3: ouais je trouve ça super beau euh, je, je,
2: je n'ai pas fait la guerre j'ai pas perdu ma jambe mais c'est le personnage auquel je me suis le plus identifié euh, moi-même moi ayant mes propres instabilités euh, je me dis que c'est quand même plus cool d'essayer d'aider les autres d'essayer de comprendre d'essayer de faire le truc et au final le personnage il est héroïque en ce sens au milieu de tous ces personnages qui ont choisi un camp pour être euh, tu vois genre Bill Rousseau il veut être ce mec qui a réussi qui seul il veut être le punisher parce que ça lui donne une raison de vivre alors que, que ce qu'il fait est complètement euh, amoral euh, et, et, et tu vois tu vois, genre chacun, peut-être aussi micro, mais même la façon dont il le fait, comme disait Alex, le fait qu'il surveille sa propre famille, etc. Il y a quand même déjà énormément de paradoxes dans ce personnage. Alors que là, Curtis, lui, dit « Non, mais voyez bien, les gars, moi, je suis diminué, je suis comme vous, peut-être peut qu'on peut avancer ensemble et tout. » pas... Et il se prend des putains de trucs dans la gueule, quand même, quoi. Le mec est trop raciste bon en Jean et tout. Ouais. Et, il, et il dit pas grand-chose, quoi.
3: Et il est pas dans une position culpabilisante par rapport au punisher, toi Il dit « Ok, bon tu fais ça, mais pff, ça, ça, limite, ça m'intéresse pas, quoi. Ce que je veux, c'est juste que t'ailles mieux. » Peu importe d'où tu démarres, quoi. je veux juste que tu mieux. Parce
0: qu'il veut fait... pas être complice, surtout. Ouais, mais. Bah oui. Forcément, il ne veut pas être au courant de. Ouais, de ce mais il ne veut préfère. pas être
3: au courant, mais tu sais, du coup, il le dénonce pas non plus, tu vois. Il... Ça ne l'intéresse pas au final. Parce que... Ce qu'il veut juste, c'est que son pote aille mieux.
0: Et du coup, au vu de la conclusion, est-ce qu'on peut attendre euh, The Punisher saison 2
3: bah
2: ce pas étonné que quand même, euh, je serais pas étonné que, final, le, hein. que le premier épisode de la alors déjà il y a le deal avec euh, la plateforme de Netflix enfin euh, la plateforme de streaming de Disney mm. qui va je pense peut-être pas mal poser de problèmes parce que je ne pense pas que euh, Netflix laisserait récupérer euh, Disney euh, ses personnages laisserait récupérer euh, tous ces personnages là euh, en tout cas euh, pas gratuitement <rire> Après, du coup, s'ils les récupèrent, est-ce qu'ils poursuivraient avec ce cast, avec ces équipes créatives-là Est-ce qu'ils arriveraient à renouveler leur partenariat avec la ville de New York, qui fait qu'ils peuvent euh, tourner directement, euh, ce qui est particulièrement rare, surtout de nos jours Je, ne sais pas. Du coup, il en fait, y a, avant même de se poser la question, qu'est-ce que ça peut raconter C'est, est-ce que est-ce que, est que, est que ça peut se faire quoi. Mmh. Et euh, je pense que ça serait dommage que le perso de Bernphal euh, s'arrête là, enfin son, ce, ce, cette incarnation-là euh, du Punisher euh, s'arrête là. Euh, après c'est vrai que la conclusion Elle, est, elle, elle fait vachement euh, par rapport à d'autres euh, qu'on a eu, Enfin en fait par rapport à toutes Qu'on a eu dans les séries Netflix C'est la seule qui euh, se ferme en fait Il n'y a, a pas d'ouverture qui est possible La seule ouverture que moi je voyais c'était que Dans le premier épisode il vient liquider une famille de mafieux Et typiquement l'histoire du Punisher C'est liquider une famille de mafieux Et donc il y aura forcément un mec qui va vouloir se venger du Punisher Donc il va être réengrangé engr là dedans Mais ça serait super étrange de revenir à un truc Qui s'est passé euh, 12 épisodes plus tôt et en même temps, je sais pas, il y a peut-être un concept, tu vois, là-dedans, de se dire, bah, en fait, le gars, il raccroche, et en fait, bah, quand il raccroche, il y a le, il y a des mecs qui décident que la mafia va se venger, et, non, et mais... on vient sur un punisher classique, quoi. Mais il y a pas, pas un
0: pas. truc à faire avec, justement, Billy Russo, qui n'est pas mort, qui est défiguré. Il y a ça Jigsaw, forcément, don, don, mais... En fait, on dit sur y a son a... réveil qu'on sait pas s'il se souviendra ou s'il se souviendra pas, et que ça peut... Bah, Jigsaw, c'est un mafieux dans, ouais. le, dans les comics originaux. Il donc...
3: y, y a en fait, il y a une porte qui est laissée ouverte. Mais pour moi, pas sur, euh, pas sur le Punisher, pas sur Frank Castle. Frank Castle son arc, il est terminé. Tu vois il est arrivé à un stade où il n'est plus le Punisher, il veut passer à autre chose, il veut guérir. Donc, euh, oui, puis il de revenir lui... et dire « Ah non, tu vas re redevenir et le Punisher. » Et puis autour de lui, les long, personnages
2: ça. ont aussi conclu ont leur arc. Quoi. Il y a effectivement mmh. Billy Rousseau qui est dans cet état-là, qui du coup va devenir Jigsaw, euh, le vilain que l'on connaît, le vilain qui nous manquait. Mais euh, le, le truc, c'est que euh, D'habitude, il euh, y a toujours des pistes. Bah, je pense pareil enfin celui dont je me souviens le plus, c'est Luke Edge euh, saison 2, où au final, Misty Knight elle avait encore son arc en cours. Euh, en fait, tous les persos avaient un arc qui allait continuer, et du coup, tu t'attendais vraiment à ce que, ok, il y aurait un Luke Edge saison 2, ou alors il y aura un truc qui sera en mode euh, Hero for ailleurs il y aura Iron Fist, et, tout, et ce qu'ils qu sont a priori en train de faire. Donc, euh, du coup, euh, tu voyais quand même le, là où ils plaçaient leurs pions alors que là, alors après il vient pas du même. Euh... Il sort pas du même boule, la série Punisher est arrivée plus tard. Donc euh, peut-être qu'il savait aussi que ça devait pas faire forcément deux saisons. Je... C'est vrai qu'en tant que one shot, ça serait à la limite assez classe que ça s'arrête là, mais Et en même temps
3: dommage par rapport à la performance ouais. de Bertha. Après, tu, quand tu vois la vitesse à laquelle Netflix annonce des saisons 2 quand les saisons 1 sont diffusées, ça fait 15 jours. S'il y avait une saison 2, elle aurait déjà été annoncée, tu vois.
1: Ça fait c'est un peu plus longtemps mais moi aussi non, je, mais suis, moi Marvel, je suis ils très, très pessimiste hein, contre le, quant au futur je pense pas que maintenant qu'on sait que le deal, que Disney est en train de monter sa plateforme, je pense que le, justement le deal qu'ils sont en train de voir c'est est-ce qu'ils vont ramener euh, ces séries là est-ce qu'ils vont pas les relancer et je pense que une saison 2 de Punisher, non j'y crois pas trop hein. je serais dégoûté aussi parce que je trouve que John Bernthal c'est la meilleure incarnation du personnage à, à ce jour mais bon pauvre Thomas Jane c'était easy et euh, du coup euh, ouais, je, je pense que là ils sont en train de juste de voir ce qu'ils vont faire avec ces séries pour le futur mais ça m'étonnerait qu'on ait une, une officialisation de saison 2 puisque la plateforme Disney c'est 2019 ou alors ils font ouais. deux, saison 2 ils la tournent tout de suite pour la diffuser là avant la fin de l'année mais ça va vraiment speeder quoi.
3: Non, et puis même les principaux thèmes du personnage ont déjà été abordés dans cette saison là euh, est-ce que tu veux te retaper 13 épisodes qui parlent de PTSD et de la réglementation des armes aux États-Unis. Ouais, ah, puis tu vois oui, Mike non, Crow mais revenir
2: avec lui, tu vois le ah, truc raccroché, enfin pas trop non, en fait. Hein. Non, hein.
3: non peut-être le, le personnage peut peut être être intéressant s'il est utilisé dans un ou deux épisodes, je sais pas, dans la saison 3 de Daredevil par exemple. Mm. Mais euh, le revoir sur une saison complète, ça n'aurait pas de sens.
0: on serait peut-être plus le, le fait s'il avait pas de nouveau raccroché le costume un peu, euh, de le voir en fait dans un arcus comic bouquin du coup. Ah enfin, oui, on, on, ça on, ça on, on, ça, on en a pas, pas parlé, mais je trouve hein.
2: que c'est hyper choquant qu'à la fin il lui donne une nouvelle identité et qu'il lui dise c'est bon, vous êtes clean quoi. Ça pour moi, c'était l'anti-punisher.
3: Bah oui, quoi. voilà, c'est ça. Il est plus le punisher, tu vois, Il est passé mmh. à autre chose. Il a raccroché. Et là, il il a
2: vraiment eu deux ses... identités ouais. ouais, mais il aurait pu être raccroché sans que le Homeland Security lui dise Tiens, voilà des
0: nouveaux papiers, on vous envoie au Bahamas, quoi. Non, ouais, mais comme ça, tout est bien qui finit bien.
2: Ouais. ou Après, il peut être le punisher dans un autre pays, dans un autre endroit. Euh, je sais pas. Hein ça rappelle les séries de lire euh, le Punisher au Mexique
0: euh, le Punisher à Ousky, euh, le...
2: bah en vrai euh, les séries Punisher qu'il y a eu par le passé euh, notamment celle d'Edmondson, euh, voilà ils l'avaient il décalé à Los Angeles euh, c'était euh, c'était pas mal c'était dans un délire beaucoup plus euh, Punisher versus cartel tu vois mais euh, ça rendait le truc aussi là aussi actuel et... Après le truc c'est que pour l'instant le deal avec Netflix c'est New York, c'est dans une version classique des héros mais comme on l'a dit qui tourne en boucle, c'est à dire je suis pas le héros c'est épisode 1, épisode 13 je suis le héros, épisode 1 la saison 2 je suis plus le héros, épisode 13 je suis de nouveau le héros, donc euh, tu vois encore moins le personnage du Punisher tourner en boucle que les autres persos quoi, donc c'est en ça qu'une saison 2 ça me paraît vraiment tendu quoi
0: est-ce qu'il fonctionnait il y a 3 ans avec Daredevil saison ne fonctionne plus aussi bien maintenant de toute façon ouais, clairement. ok ben je crois que c'est sur cette conclusion que nous allons terminer ce podcast sur The Punisher je vous donne à toutes et tous rendez-vous prochainement pour un prochain podcast à découvrir sur comicsblog.fr, n'hésitez pas à retrouver nos podcasts sur We Are Arts toutes les semaines et je vous fais donc des bisous au revoir,
3: gros bisous
0: ne bisous. punissez pas, c'est très mal